3: et bienvenue à l'émission, la dernière de la semaine, c'est vendredi, bonjour Vincent Salut Mario, et... un beau soleil aujourd'hui Oui, ah, et... oh ouais. déjà, c'est moins pire, on dirait que l'hiver est moins dur aujourd'hui ben, Demain on va faire moins 15, là, si on va revenir ah, ben, on à la tombe. réalité, mais aujourd'hui c'est quand même tempéré, beau soleil, alors c'est un mur pour des bonnes nouvelles Bon, est-ce que est-ce que le mur est construit? Non Parce que euh, j'ai vu apparaître le, le président euh, Trump, j'ai vu entendre, mais il a dit qu'il n'y aurait jamais d'entente à moins qu'on ait son mur, là. Euh, enfin, euh, J'aurais même pensé qu'il fasse le point de presse, je sais pas, moi, avec un salopette, avec euh, un marteau une drille. Pis... Euh,
4: as une petite pelle de
3: maçonnerie? Là? Ben oui. Non, c'est en... ce qui es... est arrivé. <rire> mais il y a
4: un développement majeur dans le dossier du, du shutdown dans les toutes dernières minutes. C'est euh, la réouverture du gouvernement qui est annoncée, mais pour une durée très limitée, par contre. Alors, Donald Trump a annoncé euh, aux alentours de, de midi un point de presse à 13h30. Il y a eu un certain délai c'était plus aux alentours de 14h10 finalement qu'on a vu le président euh, se, se, se présenter à la Maison-Blanche à l'extérieur pour rencontrer des journalistes et annoncer euh, une réouverture du gouvernement prévue pour euh, une durée de trois semaines. Euh, d'ailleurs, une des raisons du délai semble qu'on soit encore en train de négocier les derniers termes de cette entente-là, qui devra être euh, acceptée par euh, le, le Sénat par la suite, mais donc il y aurait eu un petit délai comme ça, on serait d'ailleurs encore en train de fignoler les derniers dernier détail. Mais ce qu'on annonce, c'est que là, on met la partisanerie pour l'instant de côté et qu'on va financer le gouvernement pour trois semaines en attendant euh, de négocier sur le fond de la question qui est le fameux mur. Ce qui veut dire que Donald Trump a un peu reculé. Donc, il réouvre le gouvernement et il n'y a pas un sou prévu pour le mur. Euh, je veux d'ailleurs faire entendre... Mais, mais dans
3: l'histoire des États-Unis, il n'y a jamais quelqu'un qui est arrivé à une aussi bonne entente. C'est la meilleure <rire> entente jamais survenue. Jamais, de toute euh, l'histoire. Euh, il n'a pas dit ça aujourd'hui il était plus en mode
4: euh, ben, en partie là, mais c'est de mettre la partisanerie de côté faire entendre d'ailleurs un extrait du, euh, du président mmh. lors de son point de presse
0: in a short while I will sign a bill to open our government for three weeks until February 15th after 36 days of spirited debate and dialogue I have seen and heard from enough democrats and republicans that they are willing to put partisanship aside, I think, and put the security of the American people first.
4: Donc, il y a un peu de fake news dans ce qu'il vient de dire, parce qu'on dit qu'entre démocrates et républicains, il sent qu'on est capable de mettre la partisanerie de, de côté et que les démocrates sont entre autres ouverts à, à, à s'occuper de la question de la sécurité à la frontière. Mais ce qui est pas en train de redéfinir, parce que là, on a pas que les mots changent quand il parle du mur. Là. Euh, oui, oui, ils ont changé beaucoup. D'ailleurs, il a parlé de, bon, qu'on visait encore une, un système de structure, barrière ou clôture. Alors, là, on est some kind of physical barrier. Laisse euh, euh, plus d'un bout à l'autre là. Non plus. Et ça, il a commencé à le dire dans les derniers jours. Oui, oui, euh, Il l'a répété aujourd'hui très clairement. Il dit, on n'a jamais dit qu'on voulait un mur ben d'un océan à l'autre. Tout le monde avait compris ça. Mais tout le temps. écoute, on a on a mitraillé euh, un, un mur à la frontière. Il y a jamais été question d'en de, faire des petits bouts. Et là aujourd'hui, c'est ce que Donald Trump disait. Il en a, fait, il y en a déjà des petits bouts là, des endroits ben, stratégiques là. Absolument. Et en fait, ce qu'il a dit Trump tantôt, c'est euh, il y a déjà des structures naturelles qui existent depuis des millions d'années, ce que plusieurs personnes les criaient depuis des mois là, à dire arrêtez de vouloir construire un mur sur toute la frontière, il y a des centaines, voire des milliers des de canyons. kilomètres qui sont, où la, 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 la séparation entre les États-Unis et le Mexique, c'est des canyons, euh, euh, des rivières infranchissables, des immenses parcs euh, où personne passe, euh, alors là il faut croire que c'est on a entendu raison à ce niveau-là, ce que disait Donald Trump c'est qu'on veut faire un mur dans des zones clés euh, qui sont à haut risque. Donc, c'est un peu ce qu'on a déjà. Alors, peut-être d'extensionner, de rallonger les murs ou clôtures déjà existantes euh, dans les zones, euh, par exemple, qui, qui sont populeuses ou, dans certains cas, là, une ville carrément, deux villes qui se, qui se côtoient entre les États-Unis et le Mexique. ben là, peut-être que les démocrates seraient mm. même ouverts à faire ça. Alors, ils ont trois semaines pour s'entendre. Donald Trump a répété aussi au début de... Enfin, il a commencé carrément par ça. Euh, il a qu'il avait une alternative très puissante. Euh, il dit, tout le monde le sait, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, mais il est prêt à l'utiliser s'il faut dans trois semaines, c'est-à-dire le le, décla déclarer l'état d'urgence. Alors, on aura trois semaines pour s'entendre, mais est-ce qu'on va encore s'entendre? Je ne vois pas encore beaucoup de rapprochement, mais au moins, ça permettra aux gens d'avoir une paix dans les prochaines semaines.
3: Ouais, les fonctionnaires vont être contents d'être payés. Alors, oui. On va euh, parler de... Oui, parce qu'on a dit fait beau soleil, là, mais ça, ça ne soustrait pas l'état des trottoirs euh, à Montréal. Les rues plus importantes, il y a quand même un petit peu de, de garnottes puis de, de, de sel qui a été mis dans certaines rues, c'est la glace.
4: Là. Oui, c'est de la glace. Un peu partout, là, le Québec, on aura un refroidissement important dans les prochaines heures. Là. On perd euh, quasiment un degré à l'heure dans les prochaines heures jusqu'à demain. Et euh, ça cause beaucoup de glace par endroit, étant donné toute la pluie qu'on a reçue dans les derniers jours. Euh, Rappelé qu'il y a eu un accident mortel. D'ailleurs, euh, ce matin, dans le secteur de Trois-Rivières, à Cap de la Madeleine, un homme de 37 ans qui a perdu la vie après avoir dérapé sur justement une route glacée, est arrivé perpendiculaire à la route, a été frappé par un, un VUS. Les passagers du VUS qui ont été, euh, qui ont eu subi des blessures sérieuses, mais l'homme lui, euh, dans son véhicule, euh, est mort. Et évidemment, dans les villes, ben, c'est toujours les piétons qui doivent redoubler de prudence parce que les trottoirs sont glacés. Oui, on est pas, mais dans certains cas, c'est quand même euh, très Très, très dangereux.
3: Oui, puis il y a les cours, les entrées, les cours d'école, etc. Euh, Stéphane Smith, chef aux opérations chez Urgence Santé, bonjour. Bonjour à vous. Euh, bon, euh, journée occupée chez vous?
5: Oui, journée très occupée ce matin, surtout je vous dirais qu'on a dépassé, là, on était à plus ou moins 140 appels à l'heure, et normalement, on, on roule à peu près à plus ou moins 60 à 70 appels à l'heure.
3: Donc le double de la normale là, des, des chutes, des fractures?
5: Oui, beaucoup plus de chutes qu'à l'habitude, des chutes évidemment à l'extérieur, des problèmes, les gens avaient des douleurs au niveau de la tête, du dos, euh, du bassin, donc pas de chance à prendre, il fallait les transporter, mais ça fait beaucoup plus d'interventions. On avait aussi euh, l'autre problématique, c'était que quand les paramédics arrivent dans les domiciles, évidemment c'est des gens malades qui appellent, donc le domicile est pas, les marches sont pas déglacées, donc pour que les paramédics puissent euh, évacuer le patient... Faut il est seul, faut qu'il est en du il faut qu'il casse la glace. Donc, on avait des délais à ce niveau-là aussi. c'était pas évident pour personne. Mais,
3: mais vous faites quoi quand vous arrivez, euh, exemple, si vous arrivez dans une situation un peu plus urgente, là. par exemple, une per personne d'un problème cardiaque, etc., puis que son escalier, l'entrée, c'est sa glace bleue. Là. En même temps, vous pouvez pas, vous pouvez pas vous permettre de pas transporter la personne, mais vous pouvez surtout pas vous permettre d'échapper à une, une personne dans l'escalier. Comment vous gérez une situation comme celle-là, délicate?
5: Ce pas des situations qui sont faciles. Par contre, dans des appels, euh, c'est généralement des appels de Prio 0 ou 1, donc des appels qui sont déjà urgents. On a le service d'incendie qui est avec nous comme premier répondant, donc ça fait plus euh, de bras et de tête pour travailler. Euh, donc, tout le monde met la main à la porte, donc on casse la glace, on, est, on étend du sel, on prend les précautions nécessaires on a des bottes avec euh, des crampons justement pour euh, essayer d'éviter les chutes. Il y a toujours un risque. Hein. Il y a toujours un risque qu'on échappe le bénéficiaire ou même qu'un paramédic euh, se blesse ou un pompier. Donc, il faut vraiment prendre les précautions, mais c'est vraiment pas un travail facile dans des conditions comme on vit présentement.
3: Oui. Avez-vous l'impression que c'est cet après-midi, ça, ça ralentit? bon, Parce que le, le sel fait son effet. Les trottoirs les trottoirs sont un peu moins paix qu'ils ne l'étaient tôt ce matin.
5: Tout à fait, monsieur Dumont. La situation revient tranquillement à la normale. On est présentement à plus ou moins à 80 appels à l'heure. Donc, vous voyez, on redescend ça va se stabiliser. Par contre, on a mis tous nos effectifs euh, sur la route, les cadres ont été rappelés au travail, les cadres qui sont déjà des paramédics de formation euh, ont on tous été sur des ambulances justement pour donner un coup de main, là, pour pouvoir passer le, le plus d'appels possible.
3: Ah oui, vous avez, quand vous arrivez à un point, un volume d'appels, ou même les cadres qui généralement sont plus sur le terrain, euh, ils re reviennent, reviennent au volant ou reviennent à la civière?
5: Tout à fait. Dans une mesure exceptionnelle comme aujourd'hui, on pourrait comparer ça à un code d'orange pour un centre hospitalier. C'est le même principe. Donc à ce moment-là, toutes les cadres qui sont formés comme paramédics, puis comme vous disiez, qui ont déjà qui ont d'autres fonctions dans l'organisation, euh, vont mettre la main à la pâte. On va augmenter également le nombre de, de personnes qui vont s'occuper de, de préparer les ambulances, euh, les répartiteurs médicaux d'urgence, ils vont en avoir plus parce que une journée comme aujourd'hui, personne mange, tout le monde travaille. C'est excessivement stressant. On doit répondre aux services à la population, mais en même temps... C'est pas des situations qui sont faciles.
3: Est-ce que les, les hôpitaux euh, vous donnent une chance dans ce temps-là, les urgences? Parce que je sais qu'une des une des choses parfois qui rallonge l'intervention des paramédics, c'est euh, la, la prise en charge par l'hôpital. Vous, vous n'avez pas le droit, là, on peut le rappeler aux gens, parce que je me suis déjà fait expliquer ça, vous, tant que la personne n'est pas bien prise en charge à l'hôpital, vous pouvez pas repartir. Euh, Est-ce que les hôpitaux vous vous donnent une chance? savent que là vous êtes débordés et qu'il faut que l'ambulance reparte?
5: Je suis content que vous abordiez ce, ce point-là. Oui, effectivement, on a une collaboration euh, des centres hospitaliers, justement, avec qui on communique et on leur, on leur émet la situation, parce que eux aussi, à ce moment-là, si nous, on a plus de transport, ouais, eux, on aussi, va avoir ouais. plus de patients. Et effectivement, on ne peut pas laisser le patient tant que le patient n'a pas été pris en charge par le personnel du centre hospitalier. Donc, il y a une collaboration, mais en même temps, quand on arrive avec huit ambulances qui arrivent dans, la même, dans le même 30 minutes, euh, les infirmiers et infirmières sur place ne font pas des miracles, c'est un après l'autre, donc c'est c'est certain qu'il
3: y a des délais. Là. Ouais. Stéphane Smith, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ouais, grosse journée. On s'en doute. Puis, ce n'est pas tout le monde qui tombe qui a besoin de l'ambulance. C'est seulement les cas extrêmes. Là. Mais j'ai l'impression que les urgences, eux aussi, ont dû vivre euh, sur plus de travail oui. aujourd'hui. Et ceux qui n'avaient pas
4: euh, déglacé les endroits critiques chez eux, ben là, il est trop tard. Ouais, parce que là, c'est
3: durci. <rire> hier, là. je ai mis des alarmes, tu sais, le balcon, les entrées, parce qu'ensuite, c'est euh, fini. Là. mais moi Hier, c'était comme encore mouillé à l'heure du souper, un peu après, ouais. c'était trop glacé. Là. Ça ne même pas à de mettre du sel. C'était épais. Il y avait de la... Ben, la neige était tellement ben, là. Moi, j'ai pris de la neige molle qui était, qui était restée tombée. Là, il en restait un peu. J'en la petite croûte de glace, puis j'ai tout renvoyé ça là-dessus. Des fois, c'est mieux de faire ça. Là. Tu remets, au moment où ça va geler, là, juste au moment où ça va geler, tu remets une couche de neige dessus, puis ça fait comme rude. Là. Ça, fait, ça, ça évite de faire une glace. Là, oui, c'est vrai. Ça marche en tout cas, chez nous. Je, je, je m'en vente. Tiens.
4: Non, mais c'est une façon de rendre ça plus rugueux, La surface rugueuse. Problème de trafic aérien aujourd'hui aux États-Unis. Oui, et euh, c'était euh, des bonnes nouvelles qu'aujourd'hui on annonce, on vous le disait, c'était la première nouvelle, que euh, les, les, le gouvernement allait rouvrir aux États-Unis pour trois semaines. Euh, des bonnes nouvelles parce que ça commençait à être assez critique à certains endroits, dont dans le transport aérien, qu'on surveille quand même depuis quelques semaines, où déjà des contrôleurs, des responsables du trafic aérien disaient euh, « ça commence à... on a de la misère même à évaluer le danger, ce qui, dans le domaine de l'aviation, quand tu même pas capable d'évaluer le danger, c'est pas une pratique habituelle. Euh, » là, dans les dernières heures, on a vu de nombreux retards qui commencent à arriver, entre autres, à l'aéroport l'aéroport Laguardia à New York, un aéroport quand même important, euh, qui a vu des délais là, de plus d'une heure sur la majorité des vols en raison d'un manque de personnel.
3: Donc euh, Au niveau des vols ou à la sécurité pour, pour, faire, pour faire passer le monde à la sécurité? C'était sur
4: le contrôle aérien.
3: Vraiment le contrôle aérien. Euh, euh, okay. et
4: Ou également, dépendamment des endroits, avec le personnel de, de sécurité aussi, qui n'est pas payé, qui doit se rendre au travail euh, sans salaire de sorte que plusieurs euh, ben, se, 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 se calent malades comme on dit le matin, alors ça a causé des problèmes à, au New Jersey, à Philadelphie entre autres, donc à plusieurs endroits il y a eu des délais importants aujourd'hui en raison de cette paralysie partielle du gouvernement taux d'absentéisme quand même important, pas énorme mais juste assez pour causer des problèmes alors on explique qu'on met on met plus de gens sur euh, sur les horaires en calculant qu'il y en a certains qui ne vont pas se présenter et que là ça commence à être le temps que euh, les salaires rentrent, alors moi, c'est une très bonne nouvelle parce que certains qui partaient en vacances, je me disais, dans les prochains mois, là, ceux qui partaient au, aux États-Unis, euh, tu te dis, est-ce que ça va être vraiment le bordel dans deux mois, dans un mois? Est-ce qu'on va avoir des délais supplémentaires dans les aéroports? Alors aujourd'hui, heureusement, les nouvelles étaient
3: meilleures, le gouvernement qui va rouvrir. Alors, très tôt ce matin, avant le lever du soleil, il y a un ami de Donald Trump qui a eu de la visite. Oui, et je me demandais même si
4: Donald Trump n'a pas dit « Hey, on va faire un deal pour changer de sujet aujourd'hui oui. » parce que ce matin, c'est quand même une très, une bombe qui est tombée. Roger Stone, qui est un proche, euh, qui a été un proche de Donald Trump, proche au niveau de sa campagne aussi, et même dans les dernières années, un, une vedette, on peut dire, dans le monde des organisateurs politiques euh, qui a
3: été arrêté euh, ce matin avec euh, tout le Bataclan, là et policier pas nécessairement euh... une vedette pour ses méthodes honorables vraiment c'est la politique si on veut être positif on va appeler ça la politique à la dure ouais, ou si des... on veut être négatif on va dire la politique sale des coups <rire> bas ouais, il a ouais, un peu ouais.
4: développé différentes techniques euh, qui euh, qui avaient but de, de salir les adversaires plus que de débattre disons du, du fond de la question il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix qui a été très populaire euh, Get Me Roger Stone qui raconte un peu l'histoire de ce personnage qui est haut en couleur faut dire euh, et lui bon a été euh, a travaillé depuis longtemps avec des présidents, il a, euh, Nixon, il, au moins. Nixon a fait les campagnes victorieuses de Nixon, Ronald Reagan et finalement Donald Trump, qui poussait même à devenir, à se présenter comme candidat à une certaine époque. Et lui, bon, se fait arrêter en raison de cette enquête de Robert Mueller sur euh, les, euh, les liens possibles entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Alors, ce qu'on reproche à Roger Stone, c'est d'avoir menti au Congrès, un peu comme... Euh, Michael Cohen, sur ses interactions en 2016 avec le site Wikileaks, euh, lui aurait su que Julian Assange de Wikileaks allait euh, dévoiler des courriels piratés du camp démocrate, euh, et il avait cherché à en savoir davantage auprès de Wikileaks. Et lorsqu'il avait été questionné sur le sujet par des parlementaires, ben, il avait dit, euh, il avait tout nié. Alors, c'est ça qui est illégal en premier dans le cas de Roger Stone. Euh, et euh, ce bon, qui est intéressant, c'est qu'après Cohen, l'avocat de Donald Trump qui se fait arrêter, Paul Manafort aussi qui s'est occupé en partie de la campagne, et là, Roger Stone, ben, on est toujours dans vraiment l'entourage très, oui. très proche du président. Et euh, on ne dit pas que Roger Stone a fait ça de son côté sans parler du tout. Il disait que le, les gens, l'équipe de la campagne de Donald Trump était au courant de ses démarches. Alors, euh, c ce sera un dossier chaud à suivre. Il veut plaider euh, non coupable. Euh, lui, d'ailleurs, euh, est très connu pour... Ce qui, ce qui est un peu la même technique de Donald Trump, c'est-à-dire on s'excuse jamais, on se défend jamais. On, on reconnaît jamais au sein de On fait juste attaquer. Alors là c'est sûr quand quand t'es devant les tribunaux C'est un peu difficile, là. tu peux poursuivre tout le monde Mais faut faire face à la musique un peu Alors lui c'est la même technique que Donald Trump Là-dessus, on attaque, on attaque sans jamais s'arrêter Et euh, c'est lui entre autres qui avait Indiqué que selon lui La tâle à aller chercher pour les républicains Dans les dernières années C'est le blanc, classe moyenne Ou banlieue, le zone rurale Alors lui avait identifié c'est ceux-là qu'il faut aller chercher Pour être fort dans le parti républicain Et a convaincu entre autres Donald Trump d'aller de l'avant Avec ce, ce style de campagne campagne qui a été quand même... Ben, qui, a, qui a amené Donald Trump à la victoire.
3: Juste un commentaire sur la fin du, euh, du shutdown. On a l'impression vraiment que les marchés avaient anticipé parce que tu regardes le Dow Jones après-midi. Ouais. est-ce que ça... Ben, même pas... Écoute, il a monté aujourd'hui, ce, ce matin, peut-être en anticipant qu'une qu entente s'en venait ou tout ça, mais si tu regardes après midi l'annonce du shutdown, de la fin du shutdown, tu pourrais même pas voir une petite coche. Des fois, tu vois la, ouais, la, la ligne un, qui part en montant. Ça s'emballe un peu, pas du tout. Non, non. Fait que Parce qu'on a vu des plus hautes des, des, des plus fortes hausses dans les derniers jours. Là. À date on a eu des bonnes ouais, depuis de, de bonne le, mois de janvier, le mois de janvier est excellent. Oui. Le oui. mois de janvier. fait Le gouvernement est fermé, l'économie. Tu te dis, en Belgique. Quand il y a eu une crise politique, il était incapable. Au Parlement, il y avait trop de tendances différentes. Il était incapable de créer une coalition pour gouverner. Ils ont été, je pense, 16 mois sans gouvernement, quelque chose, peut-être plus, 18 mois, 16 à 18 mois sans gouvernement. L'économie n'avait jamais été aussi bien.
4: <rire> ouais, après ça, c'est dur à défendre pour les politiciens quand tu ouais. dis finalement les mieux. C'est nous qui créons
3: des. En... Quand les politiciens, nous, c'est nous qui créons les emplois. Ouais. Ouais, pose repose une autre ouais. question.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez
1: ou tester. 187-Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
3: J'ai regardé ça pendant la pause. C'est une, une entente pour trois semaines, là, laquelle ils sont arrivés, oui. là, mais c'est la meilleure entente. Le président Trump a conclu la meilleure entente de trois semaines de l'histoire des États-Unis. Best ever? Best ever? Tremendous. Je suis content que tu utilises le mot. C'est la meilleure. A great deal? <rire> tu penses? Non? Mais pas. Pense... je sais pas. Tout le... ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur qui a mais... jamais été fait. Même lui, il n'a pas utilisé ces mots-là dans sa conférence de presse. Ouais, mais il a posé parce qu'il est rendu humble. Il a, ah. il a fait tellement de bonnes choses maintenant qu'il a plus besoin d'utiliser les superlatifs. Ça va de soi. Ben oui, C'est à, à nous de faire notre devoir et d'utiliser les superlatifs. Il de n'y a
4: eu aucun avancement sur le fond, là aujourd'hui. On s'entend pour trois semaines juste pour payer le monde, puis... Euh, ah, bon. Parce qu'il n'y a pas... Euh, le fond, on ne s'est pas entendu.
3: La ministre responsable des euh, aînés, Marguerite Blais, qui a fait une annonce euh, ce matin. En fait, c'est vraiment une continuité. Là. Son prédécesseur, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait parti ça. Euh, le but, c'est de réduire les prescriptions d'antipsychotiques.
4: Oui, puis c'est un dossier qui est, qui est particulièrement intéressant. Est-ce qu'en réduisant euh, les, euh, les, 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 les prescriptions d'antipsychotiques auprès de, de personnes âgées hébergées? dans les CHSLD, est-ce qu'on euh, peut en tirer un gain, donc euh, autant au niveau, de la, évidemment, au niveau de la santé de ces personnes-là? On a fait le, le test, c'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui, euh, au dire de Marguerite Blais, c'est que c'est très positif. Un test qui a été fait auprès de 220 résidents dans 24 unités de centre hébergement de soins de longue durée, euh, qui, euh, bon, vu des... Des, des, des baisses de doses qui ont été données.
3: Mais spectaculaires. Euh, spectaculaires. Pour enfin, ces 220-là, ils ont baissé de 86
4: 86 euh, dans, euh, pour, donc pour, pour les résidents. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça va mieux pour la quasi-totalité de ces, de ces personnes-là qui voient la dose être diminuée. Euh, plusieurs effets positifs. On dit que les gens sont plus éveillés, euh, ont moins de somnolence. Donc, ça réduit, par exemple, les chutes. Euh, on, euh, les AVC également. Euh, les gens sont, euh, donc sont plus vifs d'esprit. sont capables de communiquer avec leur famille aussi. Alors, les, les familles
3: sont contentes. Les familles s'en réjouissent. Tu sais que ça soulève une, une autre question. Parce que là, la, 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 la nouvelle qui vient avec la nouvelle, c'est que là, vu que c'est bon, ils vont les maintenant à 134 CHSLD. Mais ça soulève quand même la question, dans ces 134-là aujourd'hui, ou dans tous les autres CHSLD, est-ce qu'on prescrit déraisonnablement des antipsychotiques? Et pourquoi? Parce que euh, antipsychotique, le mot dit antipsychose. Là. Et les médecins vont continuer à dire que présentement, les gens qui, ont, qui, qui souffrent de psychose ou de, de, de schizophrénie, ils vont continuer à leur en prescrire. En cas, on ne dit pas que ce médicament-là n'est pas utile. Là. C'est juste que dans la vraie vie, Vincent, on l'utilisait pour assommer nos vieux. Là. Tu sais, le vieux anal monsieur, il vient perdu un petit peu, mais tu sais, il est semi-perdu, il vient perdu un petit peu, là, il prend le corridor, tu sais, ben, là, ça prend du personnel pour surveiller. tu sais, ben, ben non, On va l'asseoir dans sa chaise. Là, là tu donne l'antipsychotique, là, là, il s'assoit les yeux dans le fixe, un petit filet de bave, puis il regarde dans le vide, pis salut. Le tapette, pas de trouble, il va pas nulle part Il s'interroge pas ouais. sur rien il... On faisait des cas d'agressivité <rire> là, Mais ça, ça peut oh. être effectivement temporaire Oui, mais dans les cas d'agressivité forte là, ils ont pas de... Il ouais. y, y a des cas Mais à ceux-là, ils les donnent Quand on dit qu'ils ont pas réduit de 100% Ils ont réduit de 86% la quantité d'antipsychotiques Donc il reste des gens qui en ont absolument besoin Mais moi je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle Mais après ça ben, là, C'est sûr que ça prend du personnel Ça prend des gens qui se questionnent pis Qui, qui les traitent comme des êtres humains Mais euh, pour certains, là, ils vont regarder c'est qu quoi leur vie. Mettons les gens que la musique a été importante dans leur vie. Mais plutôt de donner des antipsychotiques, ils leur mettent de la musique. Là, ça les calme, puis ils passent une belle demi-journée. Puis, ouais, puis tu dis ça, de prendre des ressources supplémentaires, mais ça doit sauver quand même beaucoup d'argent en baissant en les doses de sorte que tu peux... Euh, ouais, peu? euh, Excuse-moi, mais pour c'est épouvantable ce que je vais dire, mais moi, ça coûte moins cher les assommer ouais. aux, ah, aux pilules puis les avoir dans la Il
4: y a un peu, quand même un certain gain... Euh, oui, il y
3: a une économie, mais sur le total, je pense, pense même que ça a été fait pour faire des économies. Là. Tu manquais de personnel, puis. Euh... que là, là je pense à des gens qui ont eu des personnes. Parce que j'en entends aujourd'hui des gens qui disent on a eu des personnes hébergées, puis à un moment donné, grand-papa, grand-maman, ils étaient plus trop là. Peut-être ouais, des raisons. Ça se peut ouais. que, que ce soit la nature qui a fait ça, la monnaie les gens vieillissent, puis ils peuvent devenir séniles. Mais ça se peut aussi qu'ils les aient à solide avec des médicaments. Quand tu vas la voir, la personne là, les yeux sont dans le vide, mon cher ami. Parce
4: ben, que la, la ministre disait la diminution des médicaments favorise le <coughs> développement d'activités. Tu l'as dit, musicothérapie par exemple, mais euh, de raconter des histoires, euh, la zoothérapie, toutes sortes d'activités du genre, mais qui effectivement ont, viennent avec un besoin
3: en ressources. Ah oui, mais c'est on va voir que l'étude se continue sur un nombre beaucoup plus grand de personnes. Le but c'est d'implanter ça partout, mais c'est la tente, Remarque là-dessus. Le Québec est un peu en retard. La tendance là partout, en, dit en Amérique du Nord, euh, au Canada en anglais, c'est la même. Euh, Par l'autre, personnes encore plus âgées. Oui, très âgées. La doyenne de l'humanité. Oui, qui en fait, qu'il y a le record, parce qu'elle est décédée, euh,
4: Jeanne Calment, euh, elle, elle a le record à 122 ans de, de la doyenne de l'humanité. Et il y a une histoire euh, on, qui est quand même assez intéressante, des scientifiques russes qui, selon eux, euh, bon, affirment que cette doyenne française, Jeanne Calment, aurait été substituée par sa fille, à un moment donné dans l'histoire, de sorte que elle n'avait pas 122 ans. La madame est morte,
3: mais sa fille a pris sa place. Tu dis, quand elle avait, mettons, 117 ans, puis sa fille 95 ou quelque chose de même, là? elle est morte, puis l'autre, elle a pris sa
4: place. De sorte qu'elle est devenue doyenne de l'humanité alors qu'elle serait morte finalement à 99 ans. Elle décédée en 97. Mais donc, il n'y a pas de record là. À 99 ans, c'est pas mal plus régulier que 122. Et là, les chercheurs russes qui, eux, bon, essayent d'étoffer leur, leur hypothèse et sept spécialistes étaient réunis cette semaine à l'Institut national d'études démographiques en France pour étudier ce dossier-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que... Est-ce que c'est une fraude? C'est ça. Est-ce qu'il fraude au niveau de notre doyenne de l'humanité euh, et selon ces experts-là, on n'a pas assez d'arguments, on aucune preuve solide comme quoi il euh, y aurait une substitution de la fille pour la mère. À, Mais à qui, une qui, qui a,
3: pourquoi ces scientifiques russes-là sont alors pourquoi ils sont intéressés au cas? Puis, comment ils en sont venus à cette idée-là d'une substitution avec la fille? Là? Ben, pense... Eux
4: sont allés euh, sont allés éplucher des biographies, des, des interviews. Puis on dit que euh, elle aurait, entre autres, au niveau du motif, là, elle aurait voulu la fille éviter de payer des euh, droits de succession. Non, en France, quand tu ben ouais. t'hérites, t'es ben obligé ouais. de payer des. Euh, de, 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 de l'impôt, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, elle aurait voulu éviter de payer ça en prenant... C'est sûr que tu deviens ta passé, mère. Ben, oui. Tu n'as pas, pas de frais à payer. Alors, tu peux, par exemple, garder la maison ou la fortune familiale. Alors, ce serait pour ça. Ça a soulevé de certaines, disons, euh, certains doutes pour les chercheurs russes qui sont allés éplucher les biographies, des interviews, des photos. Euh, et là, ce qu'eux recommandent, c'est d'aller euh, carrément ben, aller prendre des échantillons sur le corps. Euh, évidemment, qui est enterré depuis, 1999, euh, depuis 1997. Et euh, ben là, il ça prend certaines autorisations pour faire ça. Et pour l'instant, ça ne semble pas aller dans ce sens parce que les chercheurs disent qu'il faudra davantage. Mais il y a quand même certains éléments qui euh, ont peut-être matière à être recherchés davantage. Entre autres, la graphologie des signatures. Il faudrait voir, parce que peut-être la signature de la dame aurait changé un peu. des caractéristiques morphologiques. Il euh, faut comprendre. Souvent, on dit c'est difficile. De, admettons, moi, moi je ne pourrais pas te convaincre. Admettons, tu, ton fils pourrait pas te substituer puis arriver ici pour faire le show de radio. Non, mais d'après mais, mais à 100 ans... C'est ça. En, entre 122 versus 99 Il.
3: Le commun des mortels peut ouais. peut-être
4: pas s'en rendre compte.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on, mais pr présentement, là, parce que tu me souviens la question, présentement, la, les doyens de l'humanité, ça se joue pas mal au Japon. Hein? Oui. Depuis le. Dit ça sur Wikipédia. Là, depuis le 22 juillet de l'été passé, euh, Shio Miyako, qui était la doyenne de l'humanité, est décédée. Et c'est d'une autre japonaise, Kane Tanaka qui est âgé de 116 ans, en fait, euh, qui a eu ses 116 ans le 2 janvier.
4: Est-ce que la ville ou un village aussi qui est réputé pour ses centenaires, un nombre de centenaires euh, très au, important au Japon, au Japon là, justement, ouais, 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 parce qu'ils euh, étudient même cette population-là pour comprendre pourquoi ils, sont, euh, ils ont une longévité pareille. Là.
3: Mais moi, c'est quelque chose que j'ai étudié. Puis, euh, j'en ai, ai fini, j'ai fini par en conclure que devenir le doyen de l'humanité, ça donne énormément de pression. Parce que tu regardes ça, la personne, quand elle obtient le titre, puis c'est médiatisé, tout ça, dans les mois ou l'année ou les deux années <rire> qui suivent, <ils> <rire> tu dis qu il décède.
4: Dit qu'il y a un taux
3: mais très oui, putain, élevé dit, de mortalité
4: pour les doyens oui, de l'humanité. Moi,
3: j'en conclue que ça doit être ça, c'est parce qu'ils il, subissent une énorme pression, puis là, ben, ils ne passent pas à travers. Parce que mettons être le champion du monde en biathlon, il meurt,
4: il meurt beaucoup moins ben oui. dans l'année qui vient que les doyens de l'humanité. Ouais. On est niaiseux là,
1: <rire> ben, là. <rire> Surtout ouais oh, oh. yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
2: Studio à commercial cube.radio yeah, yeah. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
2: 1877 827 2346
3: alors, euh, on nous promet à répétition de nouvelles politiques sur l'itinérance pour aider les gens à en sortir. Euh, Est-ce que ça donne des résultats hum, Pas certain. Jean Lajoie, journaliste à Cube Radio, est avec nous. Bonjour Jean.
6: Bonjour Mario. C'est parce... un plaisir d'être ici.
3: Avec, oui, euh, oui, parce, parce qu'avec oui, qu les journées très froides, évidemment, la question se pose toujours puis on les voit. On est dans un quartier ouais. où on les voit là, à notre près de notre porte parfois, des gens qui... qui sont en ouais. à moins 30 sur la rue. Euh...
6: C'est ce qui nous incitait Mario à aller les voir c'est le temps froid, ouais. le, le, le froid sibérien qu'on a connu au cours des derniers jours
3: et, et la première question et, générale, est-ce que c'est en baisse est-ce qu'on est qu a des améliorations
6: moi là, j'ai des chiffres qui font peur c'est-à-dire, il coulé dans le béton parce que les chiffres viennent du RAPSIM le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes ici à Montréal Hier, je me suis entretenu assez longuement avec M. Pierre Gaudreau, qui est le coordonnateur euh, du RAPSIM, Et les chiffres qu'il nous donne, nous donnent enfin, une meilleure idée de la situation actuellement, et c'est en hausse. On dit de 10 Le calcul est fait à partir, enfin, sur la base d'une augmentation annuelle de la fréquentation des refuges. Donc, pour les hommes... 205 000 nuitées. Ça, c'était en 2016-2017, ça ne fait pas longtemps. Comparativement à 230 000 en 2017-2018, donc en hausse de 10 Pour les femmes, 22 000 nuitées en 2016-2017 dans des refuges, en comparaison avec 25 000 en 2017-2018, donc une augmentation de 3 000 nuitées. Il faut bien penser, là, chaque nuitée ne représente pas un itinérant ou une itinérante. C'est plutôt des milliers de sans-abri qui passent plusieurs jours, plusieurs semaines ou encore des mois dans le même refuge ou dans d'autres gîtes. Alors si on fait le total, on arrive annuellement au chiffre quand même important de plus de 200 000 nuitées. À titre d'exemple, la maison du Père, que tout le monde connaît, c'est une ressource imminemment connue, fréquentée. Elle accueille la maison du Père 2000 hommes par année. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est sans compter ceux qu'on appelle les, les « les rough sleepers ». Ça, ce sont les irréductibles. Comme Roger, ça c'est un itinérant montréalais à qui j'ai parlé récemment. Alors lui, là, il dort à tous les soirs dehors, même s'il fait moins 30, moins 40. Par choix, là. Par choix, c'est sa il veut... décision. Écoutez bien, il va nous le dire. Alors, euh, comme le week-end dernier à Montréal, alors qu'on gelait tout rond, là, lui, il a couché dehors, on l'écoute. Vous dormez dehors? Tout le temps. Vous savez qu'il y a des nouvelles ressources? Ouais, ouais, ouais. On a ajouté à l'ex-hôpital ouais. Royal Victoria. Vous pourriez y ouais. aller? Je pourrais, ouais. Mais c'est mon choix de rester dehors parce que j'ai un bon sleeping bag puis ma blonde ben, me réchauffe la nuit. Vous couchez avec votre blonde dans le sleeping bag dehors? Ouais. À quel endroit? Ben, euh, c'est vaste dehors, hein? Près d'une bouche d'air chaud? Non, non. C'est moi la bouche d'air chaud. Puis vous réussissez à dormir? Ben oui, je suis encore là Mais devant toi. Fait toi, 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 toi. toi, toi. Sûrement, hein. Ouais. Il y a des policiers qui passent pour... Euh... Ils ne nous voient pas, on est cachés. Raison pourquoi il ne veut pas dire où est-ce qu'il est qu dort. Là. Voilà, il se cache. Mais euh, il n'est pas seul à faire ça. Monsieur hein. Gaudreau là, du Rapsim m'a donné des informations à titre d'exemple. En une seule nuit... Lors d'un recensement effectué le 24 mars 2015, vous allez me dire ça fait longtemps, là, mais il fait encore froid au mois de mars, hein, cette période de l'année, on a compté là, dénombré, recensé 400 sans-abri qui ont passé la nuit dehors à Montréal. Lors d'un recensement euh, similaire effectué au mois d'avril 2018, donc c'est plus récent, les chiffres seront bientôt connus, on ne les connaît pas encore, mais selon les indicateurs fournis par M. Gaudreau, les statistiques seront à la hausse. Alors, à Montréal, les ressources, selon ce qu'on apprend, qui sont vouées à l'itinérance, sont pleines.
3: Est-ce que, est que ça inclut le Royal Vic? Parce que c'est tout nouveau. Ça, tout juste. ça
6: inclut le Royal Vic. Donc c'est déjà plein. C'est déjà plein. La première journée, je pense qu'il y avait 20 lits d'occupés, la deuxième 60, et puis on en offre 80. Alors euh, c'est déjà très occupé, euh, et, et on ne peut plus, enfin, y aller, ou on y va, on prend une chance, et puis on se fait dire qu'il ne reste plus de lits. C'est toujours la, la, la problématique. Alors si je dis qu'à Montréal, les ressources vouées à l'itinérance sont pleines, on doit désormais se tourner, écoutez bien, vers les ressources vouées. À titre d'exemple, à la violence conjugale pour les adapter et offrir des services spécifiques aux itinérants. Exemple, on reçoit des gens victimes de violences conjugales. S'il reste un local, s'il reste un espace, s'il reste quelqu'un, un intervenant qui peut offrir des services aux itinérants, on leur offre un gîte, on leur offre de l'espace, on peut peut-être leur donner à manger, mais encore, faut il adapter des locaux qui existent déjà. Du côté des femmes... La situation n'est pas plus reluisante. Les ressources pour des nuités ne sont pas que pleines. elles débordent. Écoutez bien, Sophie, une itinérante qui a accepté de me parler, m'a dit au cours du week-end dernier, elle est allée à la maison Jacqueline, mais on lui a dit qu'il ne restait plus de lit. Elle a donc passé la nuit de samedi à dimanche dehors par un froid sibérien, on s'en rappelle, et elle a bien failli y laisser sa peau. On l'écoute. Oui, ben la police, ça m'a ramassée, je me rappelle plus trop, mais je sais que j'étais debout, j'étais congé, j'étais en train de, de pleurer, mais je me rappelle vaguement. Puis là, ils m'ont ramené dans le McDo, puis ils ont obligé le McDo à me garder parce que j'étais en, en train de geler sur place. Là. Ils m'ont ramassé en pleine nuit, il était environ 5 h du matin. Mais passer la nuit comme ça, dehors, vous pouvez mourir, madame? Ben, mourir, je sais pas, là. Faut, faut pas que tu restes sur place, là.
4: Faut
7: bouger, faut
6: marcher, faut, 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 faut pas dormir. Faut, non, c'est ça, faut pas dormir. Bon, faut pas dormir, faut marcher.
4: Mais les gens ont dit que la partie de la solution elle, passe par la construction de nouveaux ouais. logements sociaux ouais. à, à Montréal qui pourraient être ouais. aménagés, adaptés pour
6: offrir un soutien comme ça aux, aux itinérants Exact, c'est ce qui est avancé encore une fois par M. Gaudreau qui me disait, on le sait, hein, la mairesse Mme Plante Valérie Plante a promis de construire c'est quoi, ces 12 000 logements sociaux et communautaires abordables ça c'est dans son premier mandat mais, euh, et c'était dans un article euh, du Journal de Montréal le mois d'octobre 2018, elle a comme semblé jouer sur les mots en affirmant que la ville comptera, écoutez bien, les vieux logements rénovés comme des nouvelles constructions et c'est là qu'il faudrait avoir une petite pensée pour les itinérants. On va faire du neuf avec du vieux. En attendant, et là c'est là qu'on revient euh, à l'ex-Royal Victoria, l'hôpital, en attendant la ville va au plus urgent avec l'ajout de 80 lits dans l'ex-hôpital qui desservira la clientèle itinérante, pas pendant dix ans, mais jusqu'au mois d'avril 2019. Un jeune itinérant du nom de Fournier, il m'a pas donné son prénom, lui, il m'a donné son nom de famille, à qui j'ai parlé cette semaine, m'a dit qu'il y est allé à l'ex-hôpital. On l'écoute.
3: Moi, ouais, j'ai été deux nuits en ligne, mais c'est pas que je dors. C'est parce qu'il n'y a, a, a pas de budget, il n'y a pas de couverte. Puis les punaises, il a fallu les invasions. Ils n'ont rien que des, 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 des lits superposés. Tu ne dors pas. En rôles le sol, tu dors sur un lit de l'armée, il y a un petit frame de métal.
6: Mais t'as pas couvert, t'as pas dormi, t'as pas rien. Ah vous êtes allé là, vous n'avez pas dormi. Non. Il n'y a, a pas dormi, mais il n'y a pas gelé au moins. Euh, le garçon m'a dit qu'il est souvent hospitalisé là, parce qu'il peut passer trois jours consécutifs sans dormir. Mario, je vous entendais ce matin, vous avez parlé de Toronto, oui. qui a un statut euh, assez particulier au Canada. Mm -hmm. Juste en comparaison avec Montréal, à Toronto, on met 7000 lits à tous les jours à la disposition des sans-abris. Toronto, la capitale économique du pays. Il semblerait qu'on ne construit pas à une vitesse fulgurante des logements, mais on préfère dresser des tentes chauffées pour les sans-abris. Alors, il leur reste encore du travail à faire. Selon le Toronto Daily Shelter Census, ça c'est le recensement quotidien des refuges, 100 itinérants sont morts. L'an dernier dans les rues à Toronto. En 2018, 100. C'est énorme.
3: Énorme.
1: Jean, merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17. Cube
1: Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Et Vincent, tu nous parles des gens tatoués? Oui, ça, euh... c'est tous les jeunes, là.
4: Ben — Beaucoup. Euh, beaucoup de jeunes. En fait, j'ai même les, les statistiques. Là, euh, 40 des 18 à 29 ans aux États-Unis, donc on peut peut-être penser qu'on a des résultats au moins similaires. au moins ça ici. — euh, 40 des 18 à 29 ans ont au moins un tatou. Euh, la moitié de ce groupe-là en ont 2 à 5 et 18 de ce groupe-là en ont 6 et plus. Alors, ça fait quand même euh, pas mal. En même temps, ça peut être juste un, mais il y... y en a qui sont très gros. Là, ou la manche au complet, ou le dos. Oh, J'aime pas ça. Toi, t'en as pas? Non. Zéro. Zéro promis je suis pas un gros fan c'est moi, moi non plus j'en ai aucun et euh, on ah, ça nous en dit peut-être un peu sur toi Mario parce que oh! selon euh, l'université de Miami en Floride ils ont fait en fait et c'est euh, une étude qui corrobore deux précédentes études sur les gens tatoués il y en a sûrement plusieurs qui nous écoutent et je vais vous en dire un petit peu sur vous là. les euh, les euh, les tatoués les gens tatoués seraient des gens qui ont plus tendance à avoir de un des comportements à risque incluant fumer, aller en prison. Je ne sais pas si c'est pas vraiment un comportement à risque aller en prison, là, ben mais oui, c'est parce, on... parce que tu as pris certains risques. Là. Exact. C'est ça t'amène à aller en prison, avoir plus de partenaires sexuels et, euh, malheureusement, plus de problèmes de santé mentale. Euh, selon... Ben là, la santé mentale, c'est un peu gros, non?
3: Ben, Peut-être ça vient avec... Les... C'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est l'Université
4: bon de Miami. Là. Ce qu'on explique, c'est que on, 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 le champ les statistiques donnent à ce point là que euh, on souhaiterait que les, les, les gens dans le monde médical, les médecins, les dermatologistes et compagnie, soient plus vigilants auprès de euh, leur façon de parler à des gens tatoués. Parce qu'ils ont sûrement une histoire un peu différente ou euh, des euh, justement des comportements Non, mais une à fois que c'est qui...
3: tout le monde, là, une fois que t'es à moitié de la... Mettons les jeunes, la nouvelle génération, oui. c'est à moitié de la population. Dire, ben, t'as raison. Parce que, parce que ce que tu me décris... Oui. Je trouve que ça parle plus des gens... Dans le temps. Quand on était jeune, là, des gens tatoués, c'était 5 mettons. Oui, des déboms. Bien, des originaux, bums ou originaux... Toi, y... Il n'y a pas grand monde, mais là, quand c'est la moitié, on est jeune, c'est la moitié de la population. Il ouais, y a toutes mais, sortes de monde ouais mais santé mentale, là il y a des, tout le dossier euh,
4: anxiété, dépression, c'est des problèmes de milléniaux, là, beaucoup, c'est ce qu'on voit énormément dans les universités, c'est un fléau. donc Peut-être que les gens qui souffrent davantage de ça, anxiété et compagnie, ont tendance à se faire tatoué pour se, se rassurer avoir euh, quelque chose de... Alors, il y a une statistique-là qui semble perdurer dans le temps, euh, selon l'université, parce que ça corrobore deux études précédentes dans les années 2000, 2001 et 2016. Euh, la première disait que les adolescents tatoués avaient plus tendance à fumer du pote à boire, euh, ben, boire comme des trous et manquer euh, l'école. Euh, alors qu'en 2016, on demandait à des gens qui étaient tatoués ou pas euh, s'ils étaient déjà en prison, euh, combien de partenaires sexuels ils avaient, s'ils fumaient et, compagnie. et dans tous les tous les critères, les gens tatoués euh, ben, euh, pétaient des scores, comme on dit. Mmh. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas changer... Euh, c'est que les gens, par exemple, un médecin, si tu vois qu'il y a plein de tatous, ben, tu peux investiguer davantage. Ouais. Mais c'est
3: parce que c'est aussi la question des tatous, euh, parce qu'on est jeune et beau avec les chairs euh, bien fermes là, à 20 ans quand on se fait tatouer. oui. Là. Ben, c'est un petit tatou euh, significatif le bord, là, sur le bord d'une de... cheville ou je sais pas tu sais ou d'un endroit bon ça se peut que rendu à 50 60 70 ça reste pas si pire il y a certains tatous qu'on voit là puis qu'on se dit Eh bon Yann mm. ça va mal vieillir
4: ça c'est vrai je suis un, un peu d'accord il y a aussi le, moi les tatouages qui sont des modes là. ça euh, dans ma tête il faut que tu fait tatouer, ça prend quelque chose qui va traverser le temps. Là. Et il euh, y en a eu des modes souvent. Puis là, tu te retrouves avec... Euh, 20, ben 20, cool. 20 ans après, ça ne veut plus rien ben, dire. Même ça. Personne ne sait quoi. Même 2 ans après, ou même 5 ans y a eu les tribales les compagnies, là, à un moment je pense, il y a 2 <coughs> ans, c'était une manche en forêt. Tu sais, des arbres. Désolé de ceux qui ont ça, mais ça a été la mode deux ans. Il n'y a plus personne qui se fait faire ça, mais parce que là, tu l'as après ça pour la vie là t'auras été à la mode deux ans pis après tu peux plus l'être parce que ton bras à moins que tu te le fasses détatouer là. ça c'est toute une job ça a oui, c'est vrai que ça fait très mal aussi alors ceux qui... faut toujours y aller pour quelque chose qui vieillira
3: pas Parle-moi des Browns de Cleveland. Oui. Une équipe qui l'a pas eu facile euh, sur des années et des années euh, des saisons horribles dans la Ligue nationale de football. Pis là, Il y a de l'espoir cette année. Ils ont un corps arrière, un jeune, puis ils ont gagné quelques matchs. Pis ils sont peut-être sur la bonne voie, mais là, as-tu quelque chose de négatif ben, sur eux? C'est une histoire euh, embarrassante qui m'a
4: vraiment fait sourire dans le ESPN de magazine hier, où on a sorti un dossier sur les Browns de Cleveland qui, effectivement, ont traversé toutes sortes d'épreuves, de, de moments difficiles, duquel qualifier carrément ça de cirque par ouais. moment. Bien, le,
3: le, 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 le pire... Ben, on l'a eu, eu avec les Alouettes de Montréal. Johnny Menzel, Il recrutent. Évidemment, ils ont fini dernier de la Ligue. Ils recrutent premier. Ils recrutent Johnny Menzel. On il était tellement bon dans les ligues universitaires. On l'appelait Johnny Football. Puis là, il monte sur scène. Puis il fait le signe avec tes doigts, en voulant dire du cash, là, le signe de l'argent que ses doigts, en montant sur scène. Puis là, tu te dis... Oh quelle belle attitude C'est une catastrophe de A à Z. Après, il euh, y avait, y avait ben, pas plus, il y avait, gaspillé leur premier choix au repêchage, puis il y avait pas plus de corps arrière. Parce que justement dans le
4: dossier, on parle à quel point le, le, le DG par exemple pète des coches, euh, puis on va ren renvoyer euh, euh, tout le monde sans raison. Euh, mais l'histoire qui moi a retenu mon attention est plus banale, mais m'a fait vraiment rire, euh, c'est que dans les euh, dans les bureaux administratifs des Browns de Cleveland, le département marketing a eu une bonne idée à un moment donné pour euh, favoriser l'esprit euh, d'équipe euh, et euh, aussi l'attachement envers les Browns de Cleveland pour ceux qui travaillent pour les Browns, c'était euh, d'afficher sur... Il y a un immense mur dans les bureaux des Browns de Cleveland et de projeter avec un projecteur euh, des... Euh, euh, ce qu'on voit sur les médias sociaux sur les Browns de Cleveland. Donc, en utilisant certains hashtags de l'équipe, on pouvait voir ce que les fans publiaient pour montrer que les fans aimaient les Browns. Fait que là, as des photos de, euh, qui circulaient de gens avec leurs idoles, des, des gens au stade. Des fans au stade, ben Donc, ouais. Donc, c'est ouais. ça, avec les, les, les mots, les mots-clés, les hashtags. Le problème, c'est que un beau matin, un des responsables du marketing a entré le, 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 le hashtag #dp faisant référence à Dog Pound, qui est euh, une partie des bleachers qui est réservée pour euh, les, 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 donc les fans de l'équipe que tu peux acheter là. C'est une zone bien définie. Et euh, le problème, c'est que DP sur le web, ça ne veut pas juste dire Dog Pound, ça veut aussi dire double pénétration. <rire> DP. De sorte que la personne naïvement avait jamais euh, pu penser que c'est ce que ça voulait dire sur les réseaux sociaux. Alors en, en mettant ça, en l'inscrivant, ouais. ben, tout ce qui sortait sur l'écran géant, là, avec tous les employés euh, administratifs des Browns de Cleveland, sur le, le mur gigantesque, c'était écoute, la pornographie. Comme solide, dit, là. solide. Là. Pas, pas <rire> quelque chose de, de... Pas du léger. C'est pas du léger. Alors, ça aurait pris une vingtaine de minutes avant que quelqu'un soit capable d'éteindre ça parce que les employés réguliers n'étaient pas capables. Euh, C'est un employé de, de, de la technique là, qui a finalement <rire> pu intervenir... Enlever le mot-clic euh, ben, éteindre, ben, éteindre le projecteur en, en, en commençant pour réussir à arrêter ça parce que c'était la commotion dans le bureau. <rire> Alors, euh, tu sais, une, une fausse bonne idée là pour le marketing et euh, un peu de naïveté pour... Euh, T'sais, parce que moi, pour DP, ça veut dire directeur des programmes. C'est ce qu'on dit souvent dans le monde dans lequel on travaille. Alors, je pas. Il faut être prudent avec un petit
3: code avec de tout... deux lettres. Ça peut, Mais... ça peut signifier 12 affaires différentes dans 12 domaines. Là. Exactement. Alors, il faudrait
4: être euh, un peu plus vigilant chez les Browns Equilibre. Le dilemme
3: du café au, oui. au
4: travail. Un autre euh, truc qui m'a fait sourire, est-ce que. Es, euh, ben là, ici, on n'a pas, pas une machine à café. Mais ben, admettons qu'à TVA, il oui. bon, y, y avait une machine euh, régulière. Là. Tu sais, où il y a du café, puis à un moment donné, il faut que tu en refasses. Oui.
3: OK, à... euh, un pot de café qui est euh... toujours fait, faut que tu en un autre. Exact. Pis... Admettons qu'il en reste <rire>
4: juste assez pour toi, ou euh, tu sais qu'il... Qu il... il reste une tasse. Une tasse. Est-ce que tu vas sacrifier ton café pour ne
3: pas en refaire aux autres? OK, parce que si tu prends la dernière... T'es obligé de... Techniquement, l'éthique la, la, de la situation, c'est que tu prends la dernière tu vides le filtre, tu nettoies tu un peu, tu remets de l'eau, tu remets du café. Ça prend cinq
4: minutes. Est-ce que toi, tu passes ton chemin et tu vas te passer dans un café? Mmh. Parce Moi, que ça
3: s'est déjà arrivé? Mais j'essaie de passer, mais il y aurait deux chances sur toi que je laisse faire, que je me okay, bon, c'est trop compliqué, va, je vais laisser faire.
4: Ben, tu vois, tu fais partie de la majorité parce que, euh, ce, bon, une étude auprès de 2000 participants euh, sur les habitudes au travail, et on se rend compte que plus de la moitié des employés, si euh, la quantité de café euh, qui est restante dans la machine les oblige à en refaire une batch, euh, ben, plus de la moitié vont laisser tomber leur goût de café. De euh, vont boire de l'eau. Vont boire de l'eau. Ça semble être la même chose justement au à la cruche à eau là. Tu sais à la fin tu sais le filet d'eau diminue là. Faut tu changes la cruche. Tu <rire> vas en laisser assez pour pas avoir à changer la cruche. Alors euh, ce qu'on a tendance à faire peut-être à la maison, euh, c'est-à-dire de boire un peu moins de jus d'orange pour qu'il reste un petit fond pour pas être obligé d'ouvrir l'autre ou d'aller en chercher au dépanneur. Mais ben, ça se transmet au travail et euh, on devient enfin. Notre goût de café passe vite quand on est obligé d'en faire pour les autres, c'est maintenant euh, confirmé. Puis dans les autres petits détails qu'on donnait là-dessus, on dit que beaucoup de euh, beaucoup d'employés, on dit quatre sur cinq détestaient le small talk, mais moi je pensais que c'était au contraire, tout le monde aimait ça, peut-être oui. que je suis le fatiguant dans le poste parce qu'on disait entre autres parler de parler de sport, euh, parler de la météo, euh, des ou pas ça. Ça semblait irriter beaucoup de voyons, euh, beaucoup voyons, de gens. Voyons, voyons. Alors que... La machine à café, justement, tout le monde aime ça. Ben, ab absolument. Et à la question sur les contacts physiques, alors qu'on est dans une époque où on dit est-ce que tout contact physique avec des collègues est inacceptable? Ben, une majorité disait, non, écoute, des becs sur les joues, euh, un high-five, euh, un câlin même avec un employé euh, qui, euh, écoute, euh, si c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Alors, il y a peut-être une... Une trop grande peur à pas se, euh, se donner une tape dans le dos ou, parce qu'on dit eh, aujourd'hui on peut plus se toucher, il semble que dans le bureau quand même il y a une, on, on, une acceptation de ça, où uh, les gens veulent se, se toucher mais veulent sont pas prêts à faire du café pour l'autre personne par contre
3: C'est sûr que c'est inquiétant pour les boss parce que tu te dis euh, tu sais, si le monde se prive de café pour pas faire j'ai-tu vraiment un bureau de monde éveillant <rire> ben non j'ai-tu vraiment une bonne gang de travailleurs là, qui sont prêts à s'ouvrir à se défoncer, ouais, à se donner le cœur. Pour, pour l'équipe,
4: clairement pas ben d'ailleurs à TVA euh, sur l'étage de Salut bonjour, il y a une machine où et pendant oh, des mois j'ai fait ça et j'ai essayé de l'éviter mais parce que je pas demander comment la machine marchait. Alors, elle avait l'air simple mais c'est une machine un peu plus commerciale qui finalement d'une simplicité. Fait que tu te de café Oui, où ben, en fait, où j'en prenais un peu moins pour rester un... assez de fond pour <rire> avoir l'air correct. Là. Puis à un moment donné, j'ai j'ai quelqu'un qui m'a expliqué comment puis là je le j'avais même. J'éprouvais du plaisir à le
3: faire. Ah, parce que vrai. quand les collègues arrivent et te voient le faire, ben là, tu gagnes des points. C'est vrai. Là, tu deviens un gars un exemplaire. Un d'équipe et exemplaire. Ça t'aime ça. Ouais.
1: Le retour de Mario Dumont. Jusqu'à
2: 7, Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Alors Vincent, dans l'actualité cet après-midi, le président Donald Trump, il avait dit qu'il ne céderait jamais sur le chat -de tant qu'il n'aurait pas son mur, mais là on a il a cédé temporairement Temporairement, exact, euh, Donald Trump va réouvrir le
4: gouvernement euh, c'est ce qu'il a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, c'était prévu vers 13h30 ça a été un peu euh, repoussé de ce qu'on comprend en raison de dernières entre démocrates et républicains pour en arriver à, à cette entente euh, temporaire. Le président qui euh, veut donc euh, se donner un peu de temps pour régler la question de fond. Alors, il n'y a aucun, y a pas un dollar qui ira au mur, alors que Donald Trump avait répété que jamais il allait ouvrir le, le gouvernement euh, à moins d'avoir son 5,7 milliards pour le mur. Il avait dit prêt, être prêt à faire des années euh, de shutdown s'il le fallait. Ben là, on réouvre temporairement. Il a tenu à rappeler que il a toujours cette alternative puissante euh, de déclaration l'état d'urgence. Alors, ce sera peut-être ça qui nous attendra dans trois semaines si on ne règle pas la question de fond. Je vais faire entendre d'ailleurs le, le, le président qui avait un ton un peu plus euh, conciliant en disant que démocrates et républicains avaient mis la partisanerie de côté aujourd'hui.
5: I have seen and heard from
0: enough Democrats and Republicans that they are willing to put partisanship aside, I think, and put the security of the American people first.
4: Donc en gros, explique qu'on veut réouvrir jusqu'au 15 février, que démocrates et républicains ont pu mettre la partisanerie de côté, que les démocrates sont ouverts à, à protéger la sécurité à la frontière. Est-ce qu'on croit vraiment à ça Par contre, qu'on a mis la partisanerie de côté, pas du tout. Démocrates comme républicains se livrent une, carrément une guerre à ce niveau-là. Il n'y a pas eu un pas, que, il y a pas eu d'ouverture auprès des démocrates de donner un sou pour le mur. Là où il y a eu un peu d'ouverture de la part de Trump, c'est que le discours change beaucoup sur euh, cette installation. Ce qui était clairement comment on le comprenait... Mais là, là il dit qu'il n'a jamais proposé un mur d'un bout à l'autre de la frontière. C'est ça. Alors, le discours, ouais. parce qu'il dit un mur à la on, frontière... On avait tous mal compris, là. Euh, on avait mal compris. Là, ce qu'il dit, j'ai jamais dit un mur euh, qui allait être d'un océan à l'autre. Euh, ce qu'on va faire davantage, c'est des bouts dans des endroits critiques, ce que déjà, faut dire. Alors, on va peut-être les rallonger, là, les murs qui sont dans des zones urbaines, par exemple. Mais tout, tout le reste, là, il a rappelé qu'il y avait des structures naturelles qui sont là depuis des millions d'années qui séparent déjà les États-Unis et euh, le Mexique entre autres le Rio Grande euh, qui, euh, qui, qui bloque comme ça l'accès à bien des gens, des falaises immenses euh, et là je voyais d'ailleurs notre collègue Richard Latendresse qui, euh, qui était sur place pour cette annonce-là aujourd'hui et qui dit que les conservateurs les plus farouches c'est un peu ce qu'on voulait voir, la réception du côté de la base de Donald Trump il dit que les conservateurs les plus farouches ne pardonnent pas à Donald Trump de rouvrir le gouvernement sans avoir obtenu le budget pour financer son mur à la frontière mexicaine, alors plusieurs grands défenseurs de Donald Trump qui là sont comme fâchés et déçus, déçus de voir qu'il n'a pas tenu euh, sa, sa promesse de ne pas donner un pouce mmh. sur le dossier du mur alors il faudra voir dans les trois prochaines semaines si on sera capable entre démocrates et républicains, là on commence à voir quand même si euh, Donald Trump dit c'est des bouts là, ben, les démocrates peuvent très bien dire parfois on va donner un milliard ou, pour
3: rallonger à certains endroits critiques les murs existants, ça pourrait peut-être euh, se diriger vers ça. Il faut dire qu'aujourd'hui euh, ça, ça tombait bien pour lui d'avoir une autre nouvelle parce que l'arrestation d'un proche, Roger Stone euh, tôt ce matin par le FBI, euh, le FBI a débarqué chez lui à Fort Lauderdale tôt ce matin ben, c'était pas une très bonne nouvelle, c'est un autre proche de l'entourage de M. Trump qui se retrouve dans l'eau chaude.
4: Ben c'est pas loin d'être aussi gros que Michael Cohen c'est euh, un très euh, un, un proche de Donald Trump qui qui a été arrêté, Roger Stone, qui poussait poussé euh, Trump durant une grande partie de sa campagne, euh, un vétéran faut dire des campagnes euh, présidentielles américaines, d'ailleurs un documentaire sur lui sur Netflix assez fascinant où on voit sa montée là-dedans et surtout sa technique euh, de faire euh, écoute, des coups bas là, en politique, c'était un peu sa façon de faire ridiculiser les autres concurrents euh, les, les adversaires avec des histoires souvent complètement fausses alors lui a été arrêté dans toute cette enquête de Robert Mueller pour avoir menti sur des liens entre lui et Wikileaks qui s'apprêtait à dévoiler des, euh, les, des courriels piratés du camp démocrate. Alors là, on est très près de Donald Trump. Il y a eu Paul Manafort, euh, Michael Cohen et maintenant euh, Roger Stone. Alors, on est tout autour du président euh, Robert Mueller qui semble euh, se rapprocher de sa cible, disons, de plus en plus. Puis justement, ça... C'est un peu comme dans des séries, mais tu sais ce que Donald Trump ce matin en voyant ça a dit, ok, il faut trouver une nouvelle qui va reprendre le dessus là-dessus. En tout cas, ça tombait bien ouais. cette, euh, cette réouverture du gouvernement aujourd'hui.
3: Navigation sur le Saint-Laurent. Hier, on annonçait qu'on avait finalement réussi à faire un chenal à travers les glaces. Est-ce que c'est rebloqué? Oui, ça a été bloqué à nouveau
4: aujourd'hui. En fait, c'est que oui, on avait ouvert euh, le, bon, la voie maritime euh, dans les dernières heures. On a fait passer un navire hier, mais ça a été tellement ardu pour ce navire là qu'on a décidé finalement de euh, refermer euh, le canal euh, maritime, le brise-glace, faut dire trois brise-glaces euh, canadiens qui euh, tentent de vaincre cet embarque sur le lac Saint-Pierre, c'est entre Sorel-Tracy et Yamachiche, où on a dû suspendre encore ce, le, le transport maritime. C'est au total 18 navires qui sont bloqués, à Montréal 8, à Trois-Rivières 6, aux Escoumins euh, 4, qui ne peuvent circuler encore à l'heure actuelle. Au début de notre émission, il y a à peu près une heure, on envoyait une nouvelle patrouille de glace euh, en partant d'un de, des navires de, de la garde côtière qui va aller faire un état de la situation et voir si on est capable de réouvrir ou pas, alors euh, c'est compliqué c'est encore plus de 9 km de, de bouchons carrément qui obstruent la circulation fluviale qui est quand même un axe économique important pour, pour le pays, c'est pas énormément de bateaux, là. comme je vous disais, c'est quand même 18 navires qui doivent reporter leur arrivée pas mal, et il ouais. euh, faut dire que dans les c'est généralement dans les périodes de, de fonte là, au printemps de ces opérations-là de surveillance des glaces sont constantes. J'en ai même fait une l'an dernier. Je suis embarqué dans cet ah, hélicoptère oui? qui fait au lac Saint-Pierre les observations. C'est particulièrement impressionnant. Là. Eux survolent, vont guider les navires. Ils ont aussi un, un, euh, des euh, aéroglisseurs qui sont en dessous carrément là, au pont La Violette, qui sont basés là, ils vont aller déglacer euh, lors du dégel pour s'assurer que tout se coule et qu'on garde le chemin ouvert. Mais euh, c'est, je pense rare qu'on ait des opérations de cette ampleur-là fin janvier. Là.
3: Mmh. Mais on a, eu, on a eu un peu de tout comme météo, puis ça a fait le phénomène. Exactement. Euh, un jeune qui est accusé de... Ben c'est bizarre un peu, c'est un jeune d'ici accusé de menaces sur des écoles... Américaine.
4: Oui, et on se souvient de cette histoire-là, on, on, on en a parlé dans l'émission des, euh, des écoles aux États-Unis qui avaient euh, bon, déclenché dé, l'état déclenché d'urgence à la suite de menaces d'attentats. Euh, ben, finalement, c'est un adolescent montréalais qui était l'auteur de ces menaces, accusé aujourd'hui d'avoir fait croire qu'il allait commettre une tuerie dans les écoles américaines. C'est vraiment une une menace le faire croire parce qu'il n'avait même pas de passeport pour se rendre aux États-Unis alors c'était vraiment pour faire peur de plus qu'autre qu chose euh, il l'avait écrit via Twitter euh, j'espère que vous savez que je vais venir à l'école avec un Glock euh, pour abattre le plus d'enfants possible c'est ce qu'il avait envoyé par exemple à euh, une euh, bon, une école primaire de Pennsylvanie il y a deux semaines euh, les six écoles touchées avaient été fermées euh, évidemment avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis on prend pas de chance on avait fait un déploiement impressionnant de policiers des gens du FBI pour faire enquête, on avait rapidement pu isoler que euh, c'était à Montréal que ça se passait. Alors on avait avisé les policiers de Montréal, la GRC, qu'on avait besoin de trouver quelqu'un ici. Finalement, on avait retracé cet adolescent de 15 ans euh, qui n'est pas identifié évidemment parce qu'il est mineur. Euh, a été accusé, libéré sous promesse de comparaître. Il est euh, depuis son arrestation euh, libéré, mais à plusieurs euh, conditions évidemment, entre autres de ne pas euh, utiliser les réseaux sociaux sans la supervision de ses parents. Devra rester au Québec aussi, aller à l'école et être un, un bon élève alors c'est ce qu'on comprend pour l'instant et là il, évidemment il, il est devant la, la chambre jeunesse de la cour du Québec il a passé devant les tribunaux donc aujourd'hui
3: et euh, un petit mot sur euh, cette euh, nouvelle ce matin les personnes euh, avec des, des belles voitures des voitures de luxe serait épargné lorsque vient le temps parce que là pour déneiger évidemment euh, c'est le remorquage quand on décide qu'on déneige, qu déneige un, un bord de rue le côté gauche, le côté droit on indique aux gens de quitter puis s'il y a une auto qui reste on la remorque mais là, on hésite à remorquer euh, la voiture à 100 000 Oui,
4: petit dossier intéressant quand même. On se souvient, on dirait les riches qui ne payent pas, là, pour plein d'affaires. Et c'est un peu ce qui arrive avec euh, le remorquage à Montréal, dossier euh, du, du, du bureau d'enquête euh, de QMI qui euh, dévoile que les employés de déneigement euh, et les remorqueurs sont très réticents à remorquer des véhicules de luxe pour euh, ben pour deux raisons. En fait, ils ont peur d'être poursuivis par les propriétaires pour des dommages, entre autres parce que c'est une voiture de grand luxe. ben Évidemment, des petits dommages, la facture monte pas mal plus. Et des gens qui peuvent plus ouais, se défendre.
3: Voir, voir si tu brises une Lamborghini ou si tu brises une Jaguar. Ou c est, c est... Je risque plus de te faire poursuivre par le propriétaire que c'était écorches ma, oui. ma Toyota. Là. Oui, puis le, le remplacement du pare-brise euh, risque de te faire euh, <rire> te faire tomber les cheveux.
4: C'est pas le même prix. Et l'autre dossier, c'est les euh, tractions intégrales. semble que les tractions intégrales, on doit les remarquer sur des plateformes, ce qui en minorité dans les rues de Montréal pendant les opérations d'éneigement. D'habitude, on tire la voiture et ça, la tirer comme ça, ça peut endommager le véhicule. Et encore là, on craint de se faire poursuivre. Alors, euh, par nécessité euh, par simplicité les remorqueurs qui préfèrent carrément sauter les voitures de luxe et euh, passer on les laisse à la là pis, euh,
3: on contourne
4: on, on contourne c'est ce qu'on peut comprendre et aujourd'hui la mairesse de Montréal Valérie Plante a réagi disant que c'était inacceptable euh, c'est une situation dont je viens d'être mise au courant je pense que c'est inacceptable il ne devrait pas y avoir un traitement différent selon la voiture que l'on conduit ça devrait être les mêmes lois pour tout le monde c'est ce que euh, la mairesse a dit euh, aujourd'hui elle veut s'organiser pour que la ville soit tout simplement mieux protégée contre les poursuites pour régler ce problème-là. Alors, pour éviter tout simplement d'être euh, poursuivi. Alors, c'est ce qu'elle a, ce qu a sorti aujourd'hui, la mairesse, pour, pour défendre ceux qui ont des voitures euh, de Monsieur et Mme Tout-le-Monde, comme moi.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Cube Radio.
1: Alors vous avez peut-être vu ça dans le journal ce matin
3: Est-ce que l'histoire du scandale Norbourg pourrait être adaptée Au cinéma Vincent il y a un cinéaste Maxime Giroux prépare le film on est on essaie de se faire financer ben, je trouve ça intéressant aussi dans la mesure où ça
4: fait un, ça fait un certain temps donc l'histoire on l'a plus nécessairement en tête des fois on sort les films tu sais en
3: fait les plus jeunes, après. Les, plus jeunes là, les gens de, de 30 ans et moins doivent à peine savoir de quoi on parle parce Absolument. que la croix a été condamnée quoi en prison a été condamnée je pense, en 2009 fait que ça fait, ça fait presque 10 ans là, la, la, la condamnation donc l'histoire date euh, mais j'étais curieux aujourd'hui de voir parce que vraiment il y a pour les victimes, là, il y a vraiment deux façons complètement différentes de regarder ça, un film. Euh, on peut voir ça euh, positivement dans le sens d'un devoir de mémoire, on peut voir ça négativement aussi dans le sens que c'est un scandale, puis on pourrait voir ça que quelqu'un va comme l'exploiter au cinéma. Euh, Michel Vézina, ancien porte parole de l'Association euh, des victimes de Norbourg, est avec nous. Euh, bonjour, Michel. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Euh, on on s'était parlé quand quand j'étais en politique et que je défendais les victimes de exact. Norbeau, Mais 10-12 ans après, le lot a coulé sous les ponts. Est-ce que est-ce que vous pensez encore à ça souvent Est-ce que vous vivez encore avec cette frustration-là Vous avez perdu évidemment beaucoup d'argent. C'est oui, Mais si euh, tu, si euh, je pense
8: que le temps euh, faut oublier les choses. Puis euh, euh, j'ai tourné la page euh, lorsqu'on a eu le règlement en 2011. Alors, euh, mais par contre, euh, j'ai des euh, j'ai beaucoup de souvenirs de ce, cette affaire-là parce qu'on ne peut pas les oublier.
3: Oui. Quand, quand vous dites que vous avez eu un règlement, euh, c'est mieux que rien, vous allez me dire, que vous avez récupéré une partie de l'argent qu'on a repris de Vincent Lacroix qui vous a été retourné, puis il fallait soustraire les frais d'avocat. Vous êtes loin d'avoir j'ai perdu euh, soit, euh, 33% de, de mes biens. Presque 100 000.
2: Oui. C'est pas mal, hein? C'est un gros montant pour un petit travaillant comme moi qui a
8: travaillé toute une vie pour le ramasser.
3: Oui, c'est ça. Euh, ouais. Michel, l'idée d'un film à première ouais. vue, l'idée d'un film ça, ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens ça vous insulte ou ça vous plaît comme devoir de mémoire, de montrer ça ce que ça a été euh,
8: vous savez, euh, je pense que faire un film, si ça peut démontrer euh, exactement ce qui s'est passé dans ce scandale-là ça peut peut-être aider beaucoup de gens moi je suis d'accord
7: avec ça
3: oui oui. Mais faut il faut qu'il soit factuel, faut qu il faut qu'il soit bien Il faut pas que ce soit... Euh, parce Je vois on, le, 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 le responsable Qui dit on va faire une espèce de De gros show euh, Oui oui on peut faire un bon show parce qu'on veut amener du monde au cinéma Je comprends ça, mais faut être sur les faits là.
8: Exactement Puis euh, Comme je disais, ça peut révéler des, La vérité dans ce <rire> dossier-là je suis 100% d'accord avec ça Mais pas, pas faire une, une chérimiade avec ça
3: Hum mm hum euh, Et c'est quoi la vérité pour vous? C'est Si je vous demandais, vous, de la raconter, l'histoire, comme comme vous la voyez, là, de Vincent Lacroix, du gouvernement qui l'a aidé au début, de, comme, Comment vous la, avec du recul là, des années après, comment vous la voyez, comment vous raconteriez là, résumé, résumé, là, en quelques mots, qu'est-ce qui est arrivé?
8: Ben, en fait, lorsque euh, Vincent Lacroix a la parti les fonds euh, euh, non-beaux, euh, euh, à ce moment-là, euh, je pense que le gouvernement est impliqué un petit peu de part en arrière pour que le mouvement des Jardins investit de l'argent dans cette, dans cette entreprise-là. Puis quelques années plus tard, Vincent Lacroix avait volé 20 millions au mouvement des Jardins. Et c'est là que le, le, le gros scandale s'est enchaîné parce qu'avec l'aide du gouvernement, il était sauvé de la faillite. Et puis là, moi, mes fonds, et avec d'autres, les fonds étaient à, à caisse de dépôt et de placement. Et pour faire une histoire un petit peu plus courte, nos fonds, à nous, qui étaient les fonds évolution, a servi à rembourser le mouvement des jardins de le perte.
3: Mm -hmm. Donc Ça, la votre fonds votre fond évolution votre évolution était à la caisse de dépôt exact. ils l'ont vendu euh, ils l'ont vendu à, à Norbert
8: Lacroix pour rembourser le mouvement des jardins qui s'était fait voler 20 millions ouais. euh, en 2000 de 98 à 2000.
3: Parce que vous-même vous avez jamais confié d'argent à Vincent Lacroix ou à ces fonds là. Non, man...
8: absolument pas. C'est le transfert de la Caisse de dépôt qui a fait que notre argent s'est rendu chez euh, Norbeau.
3: Incroyable. Euh... Le
8: fait que <rire> c'était chez Norbeau par la porte d'en arrière, ben l'OMF n'a pas pu nous dédommager parce que qu'on n'était pas impliqué directement avec Vincent Lacroix. C'est la raison pour laquelle on a été obligé de prendre des
3: avocats pour nous défendre. Oui. Dans le film Michel, parce qu'il y a des choses qui ont, qui ont été un peu racontées, il y a eu un livre quand même. Mais pensez-vous que on, on raconte là, il y avait, un, il y avait un, un restaurant qui roulait quasiment rien qu'avec Vincent Lacroix puis ses cadres, là, pas loin de Norbourg. Euh, ouais, C'était tous les soirs les gros, tous les soirs les grosses bouteilles de vin, les gros repas, ouais. la grosse vie, ça dépensait avec l'argent de tout le monde. Euh, Voulez-vous qu'on montre ça? Faut-tu qu'on montre ça à la Faut-tu, dans le film, on, on en mette ça en masse, la, la, la vérité, oui, ou ça va vous écœurer?
8: Ben non, ça m'écœurera pas, parce que si c'est la vérité, il y, y a rien qui va faire plus plaisir de, de faire connaître aux gens qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis empêcher d'autres scandales dans le futur. Hmm. C'est de même que je vois les choses.
3: Ouais. Parce qu'on n'est pas sûr que nos, nos autorités financières qui sont là... Je comprends qu'il y a eu des réformes après, là, disons, qui, mais... Euh, le, le, nos autorités financières qui devaient protéger le public, c'était des chiens pas trop, avec pas trop des, 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 des grosses mâchoires à cette époque-là. Non,
8: c'était pas, pas des de boule, marqué bien, <rire> comme on dit. La Croix a fait que... Des chiens euh, qui avec... se faisaient aller à la queue, puis il laissaient <rire> aller les choses.
3: Là. Ouais, les, 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 les épargnants n'ont pas, pas été...
8: parce que l'AMF qui a, qui a quand même autorisé la transaction de, de la caisse de dépôt à Vincent Lacroix. Non,
3: hum. ah oui, ça avait été autorisé. Ça a, été
8: autorisé. a notre chien de garde, ça.
3: Ouais. Euh, est-ce que, est-ce que les gens qui, les concepteurs du film, ou, euh, à votre connaissance, est ce qu'ils ont contacté des victimes pour savoir l'autre côté de la médaille, comment, comment ça s'est vécu ou, Je vous poser la question autrement. si vous ils vous contactaient euh, Seriez-vous enclin à dire, à leur raconter l'histoire, comment vous l'avez vécu, etc.
8: Ah, bien définitivement. Moi, je suis ouvert à ça parce que, comme je disais, puis je, euh, je, je vais le répéter, ça peut aider les gens à ne pas se faire avoir puis mettre les chiens de garde plus à, en, en alerte. Moi, je vais le faire avec euh, les bras ouverts. Là. Ça m'a ça, ça, ça fait plaisir.
3: Mm -hmm. Vincent Lacroix avait, avait écopé 18 ans de prison. Il en, a fait, avec, ben, le, il, le, il en a fait le tiers. Il en a fait le tiers. Il en a fait le tiers. Le
8: sixième, excusez, dans le temps, la loi était du sixième. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben pour ça, il, a
3: fait, il a fait un peu, tu l'avait vu, il avait fait un certain temps de travaux communautaires. Ouais. Vous, vous restez avec quelle idée, il a payé pour son crime ou pas assez, ou vous en foutez maintenant, vous avez tourné la page. comment vous, quand vous repensez à ça, là?
8: Ben, euh, sur le moment, j'étais piqué au vif de savoir qu'il y avait une petite sentence dans puis surtout que dans le temps, on faisait le sixième de sa peine. Mais aujourd'hui, avec du recul, je m'en fous royalement parce que j'ai eu un règlement quand même qui m'a permis à, à reprendre une vie plus normale puis euh, voir à mes
3: affaires. Vous, met, vous évalueriez combien... De, parce que je me souviens d'une époque là, où vous étiez... C'était quasiment toute votre vie. Là, vous pensiez rien qu'à ça. Mais ça oui. vous empêchait de dormir. Vous metteriez combien... de... Euh, parce que là, vous êtes rendu... Euh, vous approchez des âges vénérables quand même, Michel? Là? Oui,
8: j'approche <rire> 80. <rire> oui, c'est ça. J'avais quand même 76 ans. Mais là, vous, vous, euh, vous mettez... Plus que ça. J'avais 66 ans quand ça s'est produit. Puis, ça, 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 c'est un événement qui a eu lieu en 2015. Ouais. Ça en 2005, ça s'est réglé hors, hors cours en 2011. Puis, au début de 2011, mais j'ai eu mon argent vers la fin de l'année 2011.
3: Donc, on pourrait-tu dire il y a six ans de votre vie là, qui, qui ont. Ah, perdu complètement. Dans l'affaire Norbo. Ah, ouais, ouais. À se faire, oui, vo à se faire, vo à se faire voler. Ça,
8: c'était un pour toute la famille, dans le fond. Mes enfants, ma femme, puis tout ça, là, la, mes frères, la parenté, là, ils, ils ont trouvé ça très difficile. Ouais. Puis, oui. On puis, puis, a... laisse des
3: marques. Il ouais. y a vous, puis il y a d'autres cas, parce que moi, j'en avais accompagné. On se souvient, peut-être que peut vous allez être meilleur que moi, pour me souvenir de, son, de votre nom, mais votre... Euh, euh, <coughs> personne que vous avez côtoyé dans ce dossier-là, qui, lui, oui. c'était pas son argent, c'était l'argent de ses, de ses petits-enfants, parce que son, le père et la mère des enfants avaient été tués d'un accident d'auto, puis oui. l'argent des, des assurances, enfin, l'argent pour l'avenir de ces ouais, enfants-là... — monsieur avec... M. Jean-Guy Hull. — Hull, c'est ça. Lui, c'était l'argent de ses petits-enfants. — Si
8: petits vous voulez, les noms principaux là, qui ont été... qui m'ont aidé à faire le règlement, il y a eu le docteur Talmanz, Gilles Vielle, le courtier de Québec... Réal Ouimet, l'ancien policier de Bromont.
3: C'est vrai. vrai.
8: Jean-Guy qui était le grand-père des deux petites filles qui a perdu, euh, qui a, dont il en a perdu une lors de l'accident avec son fils et abru Ah oui, c'est ça. Ça, c'est des gens qui ont, ils ont eu des coups durs aussi énormément. Regardez euh, Ouimet, Réal Ouimet, qui a perdu euh, euh, à ce moment-là, lui-ci, au-dessus de 300 000, qui est obligé de retourner travailler. C'était un ancien policier de la, de la ville de Bromont. De Bromont. C'était le directeur de la police. Fait que Ça aussi, c'était pas drôle. Mm. C'est bon, ben, des moments difficiles pour tout ce monde-là
3: Dernière question oui. Si le film est fait euh, Est-ce que vous êtes là à la première est -ce que vous êtes, euh, Si on vous invite, est-ce que vous voulez aller, aller voir ça euh, Prêt à m'en reparler On regarde le film ensemble on en discute.
8: Ah ça, euh, je suis ouvert à ça Parfait On voir à ce moment-là Si les vraies choses ont été sorties puis si la vérité correspond à ce qui est arrivé
3: Ça, ça, euh, vous, vous y tenez là que ce soit pas un show pour amener pas un show pour utiliser le nom de c'est pour faire comprendre les gens
8: c'est tout simplement ça puis ça peut aider à éviter ces, ces causes là parce que c'est euh, très malheureux pour les gens qui subissent ça ces pertes là ouais. surtout à l'âge dont j'étais rendu ouais. savez, Il... quand ça vous arrive euh, faisait trois ans j'étais en pension euh, quand c'est arrivé ça n'a pas été drôle j'étais retourné travailler euh, jusqu'à 72 ans j'ai pris ma retraite formelle à 72 hein? ans. J'imaginez-vous, ça fait pas énormément de temps. Ça va faire 8 ans, là. Fait que je vais avoir 80 au mois de mai. Mm
3: -hmm. Si on était <coughs> On n'est pas réalisateur de cinéma, ni vous, ni moi, là. Mais il y a une scène qu'on peut imaginer. Parce que quand même, quand les autorités ont pris du temps et ont dormi au gaz mais quand ils ont décidé, quand ils ont réalisé la gravité, euh, la scène où on raconte qu'ils sont débarqués par les plafonds là, hein, que les, ouais. les, les, les agents sont débarqués par les plafonds pour pas laisser le temps parce qu'ils avaient tellement peur que l'équipe de La Croix euh, efface des ordinateurs, efface euh, ils sont rentrés dans, dans, un peu dans toutes ah les ouais, pièces. le
8: 25 août au matin quand j'ai rentré chez Norbourg, il euh, y avait une équipe complète qui ont tout saisi ils ont dit les, les caisses de documents tout ce que vous voulez pour essayer de savoir un peu qu'est-ce qui passé
3: Ouais, parce que malgré ça, supposément qu'il y en a certains qui effaçaient, le, qui effaçaient les fichiers à vitesse grand V, et qui s'étaient ça. Ah
8: ben ça, j'en suis persuadé parce qu'il semblerait selon l'OMF, dans le temps, il y avait quelques millions que, dont il n'avait jamais été capable de retracer. Ouais.
3: Hey, Michel Vézina, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
8: Ça m'a fait plaisir, M. Dumont.
3: Au revoir. Ouais. Il y a il y a beaucoup... tellement très, ces histoires-là de... Mais il y en a beaucoup que c'est des retraités là, mais l'argent de la... Parce que là, aujourd'hui, il, il a réussi à ravoir. Lui, la fois, il y a eu deux tiers de son argent. Il y en a que ça a été moins. Une... Mais à un donné, il y a un point où il se disait si on a, si a réussit à en ravoir le tiers, ça va être beau. Les autorités leur disaient oh, on ne sait pas ce qu'on va récupérer, ce qu'on ne récupérera pas. Puis ils savaient pas non plus. Ils se lançaient dans des procès qui allaient durer des années. Ils voyaient bien que les frais d'avocat allaient enlever une sérieuse tran oui. à une tranche de ce qu'elle allait récupérer.
4: Parce que je me souviens des images de certains qui tournent dans des
3: quincailleries, euh, ah dans oui. des,
4: des, des restaurants de, de, hey, des, de fast de food. Puis, tu sais, la larme à l'œil, ça arrachait le cœur
3: de voir des gens qui ont travaillé toute leur vie pour ça. Mais j'avais même, tu sais, la mémoire d'une faculté qui oublie. j'avais même oublié qu'il y, y a des gens qui ont placé de l'argent dans, dans Norbourg, qui ont, qui ont. de bonne foi, c'était un fonds autorisé avec toutes les autorisations. Mais dans le cas de M. Vézina et de plusieurs autres, ils n'ont jamais placé d'argent dans Norbourg. Ils ont placé de l'argent dans un fonds qui s'appelait le fonds Évolution. C était géré par la Caisse de dépôt. Puis à un certain point, parce que, parce que le gouvernement, il voulait ça. C'était comme une... Ça nous prendrait des gens, des Québécois qui font du placement. Ça nous prendrait des... Fait que Vincent Lacroix, c'était comme un héros pour le gouvernement à l'époque. Madame Marois, il avait signé un chef. Un chèque. vent frais. Ben oui, un jeune Québécois qui part une histoire à succès, son propre fonds Norbeau. Et la Caisse de dépôt, il avait vendu le fonds Évolution. Fait que M. Vézina, t'imagines sa frustration. Il lui a jamais confié une scène à Lacroix. Il a mis de l'argent dans le fonds évolution qui appartenait à la Caisse de dépôt. quelque chose de sûr. Puis la Caisse de dépôt a vendu le fonds évolution. Mais elle l'a vendu, c'est un grand mot. vendu le fonds évolution à l'innocent à la croix, au bandit à la croix. Puis il a perdu son argent. Mmh. T'es-tu frustré,
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique autrement dite.
3: De retour, notre tour d'horizon de l'actualité... Euh... Du Monde, avec Normand Lester. Bonjour. Bonjour. Et on commence encore aux États-Unis, <rire> euh, où le président Trump, cet après-midi même, a mis fin pour trois semaines, donc une entente temporaire pour mettre fin euh, au shutdown. Euh, Est-ce qu'il a gagné quelque chose dans son Non, cas? il a
7: cédé sur toute la ligne. Les démocrates ont dit, il n'est pas question de euh, donner quoi que ce soit pour le mur euh, tant que euh, les employés du gouvernement ne sont pas payés. Et Trump est allé aujourd'hui, puis a dit, bon... On va payer les employés, les 800 000 employés du gouvernement et on va poursuivre les négociations pour trois semaines jusqu'au 15 février. Et là, il a évoqué la possibilité euh, d'invoquer une loi spéciale sur l'urgence nationale pour imposer, donc, les 5,7 milliards de dollars pour construire son mur. Mais c'est ça qu'immédiatement, les démocrates, le Congrès va aller en cause suprême des États-Unis pour contester la décision. Donc, le 15 février, on va en être exactement où on en est là. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision ou vous, non. Vous étiez, non, c'est juste avant juste que vous avant, oui, on vu, oui, oui, oui. Et puis, vous avez vu, il y avait une sorte d'applaudissement euh, derrière lui. C'était un peu surprenant. Le monde se demandait comment ça se fait que les gens applaudissent. C'est oui. qu'il avait demandé à tous les à tous ces employés de la Maison-Blanche, ses partisans, de sortir de la Maison-Blanche et venir l'applaudir. Bien son discours. Oui, mais la réaction a été terrible de ses partisans. Hein? La commentatrice Anne Coulter, par exemple, a dit qu'il était le plus grand trouillard de l'histoire des États-Unis depuis George W. Bush. Donc, elle l'accusait d'être un wimp. Hein? Un trouillard, un peu un poltron. Parce que dans Alors,
3: leur esprit, il a cédé, sans ben
4: oui, ben c'est ça. Ben il a cédé sur toute la ligne. Parce qu'il avait dit qu'il était prêt à faire des années de shutdown oui, s'il oui. fallait... Là, bon, oui hein, oui mais aujourd'hui revenir oui, dans trois semaines là. oui mais
7: aujourd'hui la situation était dramatique hein. la, la totalité de l'aviation civile aux états unis était en train de se paralyser hein. l'aéroport la Guardia à new york a dû interrompre la circulation aérienne à un moment donné parce qu'il n'y avait plus de personnel dans les tours de contrôle et dans les systèmes de communication euh, entre les avions et les, et les aéroports
4: normal, qu'il y a quand même, là il y a trois semaines euh, pour pour négocier, est-ce que vu que Trump, dans son discours, a beaucoup changé sur le, le mur, c'est devenu plus une clôture, et là, il a dit aujourd'hui très clairement que c'est pas j'ai jamais dit que je voulais faire un mur de euh, d'un bord à l'autre, il y a toute la, la zone du Rio Grande avec des endroits où il y a des structures naturelles qui bloquent alors il dit, on va davantage faire un mur dans des zones euh, précises ou à, à haut risque, ce qu'il y a déjà, est-ce que là, ça peut être une piste où les démocrates pourraient dire, ben, je vais vous donner on va vous donner un milliard, admettons, pour allonger les bouts de mur qui existent déjà. Est-ce qu'on pourrait trouver là une intérêt d'entente? Ce, ce qu'il fait
7: actuellement, c'est un appel du pied aux démocrates en disant, donnez-moi une chance et puis euh, on va pouvoir s'arranger. Maintenant, est-ce que les démocrates vont dire, OK, on va s'arranger avec lui, on va on va le laisser se péter les bretelles, ou est-ce ou, qu'on... Ou, ou, au contraire, ils vont dire non, il n'y a pas question. Je pense que Nancy Pelosi va continuer avec la ligne dure actuelle et ça va le forcer, le 15 donc, à prendre encore des mesures impopulaires hein, parce que tous les sondages le montrent, même parmi sa base, là, les gens mmh. les moins éduqués puis les gens les moins éveillés des États-Unis, on commence à perdre confiance en lui parce que ces gens-là aussi mmh. vivent de l'aide sociale, ont besoin par exemple, de toutes sortes de, de services gouvernementaux euh, qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, ça nuit par exemple aux agriculteurs du Midwest qui ont, des, qui ont des subventions qui rentrent. Et là, tout ça s'est arrêté. Et ces gens-là commencent à prendre leur distance de Trump. Donc, je pense pas que les démocrates euh, vont céder quoi que ce soit.
3: Qu'est-ce qu'on a à dire ce matin de l'arrestation à sa résidence de Fort Lauderdale de Roger Stone? Écoute,
7: ce, Roger Stone,
3: c'est tout un personnage.
7: C'est l'incarnation même du magouilleur politique d'extrême droite, du magouilleur politique républicain. Et ça, depuis l'époque de Richard Nixon, au point où Roger Stone s'est fait la face de Richard Nixon dans son dos et il en est fier. Et il est fier lui-même de se présenter comme un « dirty trickster républicain », c'est-à-dire un magouilleur spécialisé dans les coups de salaud politique pour faire, euh, pour faire triompher la cause républicaine. Il a travaillé pour Richard Nixon, il a travaillé pour Ronald Reagan, il a travaillé euh, pour Bush père. Après ça, il a été lié à un espèce de scandale sexuel dans les années 90 et là, les républicains, les religieux, tout ça, sont distancé de Roger Stone. Il a fallu que son meilleur ami Donald Trump euh, s'annonce. Et, et c'est lui, semble-t-il, qui a incité Trump pendant des années à se présenter. Et Trump, lui, les problèmes sexuels, ça lui fait pas tellement de <rire> de, de, de difficultés. Et, et euh, d'ailleurs, actuellement, Roger Stone vit d'ailleurs avec une, une femme qui a eu contre elle plusieurs condamnations pour avoir dirigé des réseaux de institution de luxe. Alors, vous voyez le genre euh, de personnage. Et puis, ben, ce type-là, on l'accuse et il y a sept chefs d'accusation contre lui et c'est principalement d'avoir servi d'intermédiaire entre Wikileaks et la campagne électorale de Trump pour faire couler les euh, courriels là, de Hillary Clinton et du parti mais Mais des courriels,
3: des courriels qui seraient du matériel obtenu par le hacking, par, le, la, ça, par, par les Russes. C'est le, ça,
7: par les Russes donné à WikiLeaks et lui. Et donc, semble-t-il, que la preuve est assez étoffée là de conversations entre Roger Stone et WikiLeaks, comme quoi il servait d'intermédiaire euh, à ce sujet-là. Et donc, ça serait encore une preuve déterminante de la collusion et de l'implication russe pour assurer la victoire de Trump. Et c'est pas rien, là. Jusque depuis le début de l'enquête Muller, comme vous savez, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été formellement mises en accusation, à peu près une, une moitié de Russes, mais aussi beaucoup d'Américains et il y a six membres de l'entourage de Donald Trump, dont ce matin Roger Stone, qui ont été accusés et certains ont été trouvés coupables d'avoir commis des actes criminels. C'est quand même quelque chose là. Il y a six membres de l'entourage du président des États-Unis qui ont été soit trouvés coupables d'actes criminels ou qui font face actuellement à des accusations de caractère criminel. Ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment unique dans l'histoire des
4: États-Unis. Clairement, dans les accusations, on comprend que Roger Stone, il avait déjà dit « Ah, oh, mais ça, je te faisais... » Il a menti tellement... là-dessus. Il a, il a menti oui. et, et on comprend qu'il n'a pas fait ça de son bord. La, la campagne était au courant, là, on dit. Il parlait avec des, mais, des Donald Trump, de c'est le campagne. meilleur ami de Donald Trump depuis,
7: depuis plus de 40 ans. Comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été un de ceux au, au début des années 2000 qui, parce que lui, il était... 40 par les républicains à cause de ses problèmes sexuels, sulfureux, euh, et, et donc c'est lui qui dit à Trump hey, « il faut que tu te présentes et je vais t'aider et je vais travailler » Avec toi si tu te présentes. Donc c'est quelqu'un qui a été un proche conseiller. Ensuite de ça, quand il a commencé à avoir des enquêtes sur lui, là Trump comme il fait habituellement, bien sûr, il s'est distancé puis il a dit oh ben oui, euh, il était avec moi un peu mais euh, sans plus, Sans plus <rire> comme il fait avec comme il a fait avec tout le monde là qui qu était accusé.
3: Comment va finir la crise au Venezuela, le, le, le président Maduro, renversé d'une certaine façon cette semaine, mais qui a toujours le soutien de l'armée, de la Cour suprême, euh, des compagnies pétrolières, il y a quand même le soutien des, des grandes institutions. Là. Effectivement, mais là, il y a aussi quelque chose de déterminant qui s'est décidé
7: hier à Washington. C'est que le gouvernement des États-Unis a dit « nous ». Et bien sûr, Maduro a immédiatement expulsé les diplomates américains de Caracas en, en leur donnant 72 heures, ce qui va être demain, pour quitter le territoire. Les Américains disent non, on reste parce qu'on est accrédité auprès du président intérimaire, le président de l'Assemblée nationale, là, qui s'est proclamé président intérimaire. Alors là... On va voir, euh, en fin de semaine, qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que l'armée vénézuélienne va tenter d'occuper l'ambassade des États-Unis? Hein? Ça, c'est un jeu dangereux. là. C'est un jeu très dangereux. Hein? De toute façon... Comme vous savez, il euh, y a une, euh, une, une compagnie de Marines euh, qui est chargée de, qui est, qui est déjà déployée dans l'ambassade pour la défendre. Puis il y a probablement déjà un porte-avions américain qui il vogue rapidement <rire> vers les côtes du Venezuela. Mais oh. il, il va falloir qu'il y ait, euh, qu est, est ce que ça va tourner à l'épreuve de force? En tout cas, écoutez, c'est quand même remarquable. Le président intérimaire, là, et dans la clandestinité. Voilà un État qui est reconnu par des pays importants, notamment les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et d'autres, qui est, dans, l qui est dans, la, dans la clandestinité sur son propre territoire. Et puis là, bien sûr, tous les organes de l'État vénézuélien sont bloqués avec ça. Alors, il, il, il va falloir qu'il y ait un dénouement euh, à la crise. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'il pourrait y avoir un intermédiaire? Il y a des gens qui évoquent même que le pape pourrait intervenir. Ben, le Venezuela est un pays de tradition euh, catholique, et comme vous le savez, c'est arrivé au cours des dernières années, dans des conflits comme ça, que, que le pape, finalement... Est, ouais, est, il est lui-même un sud-américain, l'Amérique latine. il est lui-même un sud-américain, donc, peut-être qu'il y aurait une solution euh, dans cette direction-là, mais... Mais les partisans de Maduro qui sont pris dans des trafics de drogue, dans des magouilles, tout ça, euh, eux autres, bien sûr, vont avoir peur d'aller en prison. Et pour aider ça, le nouveau président intérimaire a évoqué la possibilité qu'il y ait amnistie. C'est une façon aussi. De calmer. De, de, et d'assurer une transition. Mais c'est terrible parce qu'il y a des gens coupables de terribles exactions ou qui ont fait, qui ont, qui ont été dans le trafic de drogue ou qui ont commis des crimes, notamment la police secrète de Maduro a torturé des gens en assassiné et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de guerre civile, ben, le président intérimaire et son, son, les gens qui dominent l'Assemblée nationale, ont dit on est prêt à accorder peut-être une, une, une amnistie. Une amnistie. Euh,
3: il nous reste une minute, Normand, pour parler de, de l'ambassadeur du Canada en Chine, McAllum, qui a commenté la situation de Mme Wang Zou devant le tribunal, euh, qui s'est excusé une journée et demie après. <rire> oh, bon.
7: Oui, mais il a dit la vérité. Si tu te rappelles, on en a parlé oui, ici il oui. y, y, y a à peu près deux semaines, les sanctions, nous au Canada, on n'a pas ces sanctions-là contre l'Iran, on a des sanctions bien moins importantes et puis de toute façon, euh, désobéir aux sanctions canadiennes ne s'entraîne pas euh, les conséquences judiciaires comme aux États-Unis et en plus de ça, Donald Trump lui-même a dit, je vais me servir de ça dans mes négociations tarifaires avec la Chine. Donc, il a montré que c'était pour lui qu'un instrument de négociation. McCollum, a dit simplement la vérité. Mais, que Mais là, il y a eu une réaction. Ouais, parce
3: que -ce que oui, parce qu'est-ce qu'un ambassadeur peut commenter une situation devant les tribunaux quand le premier ministre Trudeau dit « Toi on se mêle pas de ce qu'il y a devant les tribunaux. » Exactement. Puis il y a même des gens
7: euh, qui disent « Mais moi, j'ai pas tendance à croire. » Peut-être que c'est le gouvernement canadien qui a dit à McCollum... je me suis posé la question. <rire> oui, oui est-ce que c'est le gouvernement canadien qui dit nous non, nous on veut rien dire tout ça. Et hey, par exemple, toi tu pourrais faire la déclaration puis pour
3: calmer les Chinois, pour
7: calmer les Chinois puis les puis les Chinois vont comprendre que si tu parles, euh, c'est avec notre autorisation parce que je vois pas comment McCollum, qui est quand même un ancien ministre, qui est un, un gars qui a passé sa vie en politique à Ottawa, comment il aurait été assez naïf pour faire une déclarations semblables, structurées et tout ça, devant la presse chinoise s'il n'y avait pas eu l'aval du gouvernement du Canada. Mais ça, probablement qu'on ne, ne saura jamais. Ouais.
3: <rire> Peut-être dans sa biographie? <rire> Peut-être. Merci oui. Normand, bon
1: week-end. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit... Et c'est le moment
3: de parler de sport avec Charles-Antoine Sinotte, départant à TVA Sport. Salut Charles-Antoine. Bonjour Monsieur. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'événement hockey des prochains jours, le match des étoiles?
2: Ben, on a un, un simple rappel, parce que c'est quand même le fun, ça nous permet de... de hier on s'en est parlé du format, euh, du week-end, du fait que le concours de d'habileté ce soir, le match des étoiles demain soir... Puis, euh, ce matin, euh, évidemment, l'émission, on partait, on, on s'est. Euh, euh, on a approfondi nos souvenirs du match des étoiles, puis on s'est rendu compte là, que c'était probablement un, un gros, gros truc de petit cul. Tu sais, de, des jeunes qui trippent hockey, qui tripent sur les jeunes, qui veulent les voir faire des trucs impossibles. Puis on s'est souvenu, moi, tu sais, à l'époque, Mark Recky, dans le temps, qui portait le chandail du Canadien, avait été le joueur euh, du match, avait gagné un camion, ce
3: genre de choses qui capte les ouais. Mais les, les concours d'habileté, tu sais, maintenant, je vais des souvenirs, là. Raymond Bourke, là. Ouais, T'as les quatre cibles puis Bing 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 bing. Un, deux, trois, quatre, plus de cibles. Là, tu te dis, ouais, là, tu as affaire à faire un joueur de hockey. Tu comprends qu'en que, situation de match, là, pourquoi il en compte des buts? Parce que lui, euh, il est capable de lancer ailleurs que dans le numéro de, dans, dans le milieu du sternum du goaler, tu sais?
2: T'as raison de dire ça comme ça, parce que c'est une façon de dissocier les, les habiletés exceptionnelles du match. Parce que sur un patrimoine, dans un vrai match, tout le monde est talent égal, ou presque. Vous comprenez, j'exagère. Tandis que là, c'est lui et des cibles que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde aurait beaucoup de difficultés à, à capter. Zeno Chara, tu te souviens, là, qui avait établi le record pour le lancer de plus puissant. 108 000 à l'heure, une rondelle. Le gars mesure 6 et 10. C'est des choses comme ça qui captent
3: l'attention. C'est qui les 3-4 qu'on plus... Qu surveille dans les concours d'habileté, les, 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 les tops, présentement? Là?
2: Ben, Connor McDavid, l'année ouais. passée, avait gagné le titre du le plus rapide, s'il est de l'épreuve, parce que ça, c'est décidé un peu entre eux, on s'entend, il y a tout le temps l'élément fierté plus la protection, par exemple, d'une blessure. Mais si McDaniel est là, c'est de surveiller à ce qu'il y a quelqu'un dans la Ligue qui est plus rapide que lui, puis c'est fou. C'est rare que ton joueur le plus dominant et aussi le plus rapide, c'est toute position confondue, ça reste une un force de nature. Tu sais, le, le plus rapide, le plus puissant, mais si Chavez n'est pas là, Weber n'est pas là. O Ovechkin non plus est blessé, donc c'est de surveiller peut-être un Brent Burns, euh, des gars comme ça, Steven Stamkos. Et après ça, ben, c'est regarder la nouvelle génération. Elias Patterson, tu sais, qui va être la recrue de l'année, qui a des le double de statistiques de Yasperi Kotkanemi Et là, la prochaine génération de joueurs. Puis comme je te parlais des jeunes, les jeunes là, de 10, 12 ans, là, ils trippent plus tant que ça sur Sidney Crosby puis sur Alex Ovechkin. C'est des vieux joueurs dans leurs yeux. Donc, eux, c'est les David, les Austin Matthews, les Johnny Goodrow de Calgary. Donc, je pense que ça n'a pas la même relation pour un, un enfant qu'un adulte,
3: le match des étoiles. Mmh. Donc, il euh, y a des, des compétitions quand, là? Ce soir?
2: Ouais, ce soir, euh, 20h, l'avant-match, entre guillemets, 21h. Il faut rappeler que c'est à saint donc sur la Côte-Ouest. Ouais. C'est les six exercices individuels. On va voir les gardiens, les lancers et tout. Et demain, en soirée, c'est le match des étoiles 19h. Euh, c'est trois mini matchs donc, il y a quatre divisions, deux demi-finales, des matchs de 10 minutes, là, deux périodes de 10 minutes, trois contre trois. Et les deux finalistes s'affrontent, donc les quatre divisions atlantiques, métropolitaine, pacifique et centrale.
4: Charles-Antoine, le fondeur vedette euh, du Québec, Alexandre Hervé, mmh. Alex avait pris une pause euh, en pleine saison un peu plus tôt cette année. Et, euh, il revient?
2: Hein? Oui, puis ça n'a pas eu nécessairement beaucoup, beaucoup de. De visibilité cette pause-là, mais c'est la première fois de sa carrière qu'Alex Service dit les minutes, je retourne chez nous C'était pendant le tour de ski, qui est comme un segment de la saison. Euh, après trois épreuves, il sentait ses jambes très, très lourdes, était décourageux. 19e place au classement. Il dit Non, je m'en vais chez moi, j'ai besoin de me ressourcer au Mont-Saint-Anne. Après un billet d'avion, le lendemain, était sur les pistes. Mais c'est lui, justement, comme je dis, au Mont saint anne Et je lui ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il il est en Suède. Il est retourné sur le circuit mercredi. Il va prendre part à un 15 km demain. Honnêtement, ça change. Ça a changé peut-être les prochaines années pour moi parce que j'avais besoin de me rééquilibrer. Ces trois meilleurs chums des dernières années avec qui il voyageait pendant cinq mois, eux, ils reviennent pas en principe à Noël. qu'ils partent cinq mois ensemble. Mais ces trois meilleurs hommes ont pris leur retraite. Et là, il avait rien d'autre que lui, puis sa son obsession pour le ski de fond. Et là, quand il s'est mis une journée à sentir que ses jambes étaient plus pesantes. Il en a fait, justement, une obsession. Il n'y avait rien pour se rééquilibrer. Et ça, et des fois, là, les, les proches, les autres intérêts, ça donne la perspective sur ton sport. Là, il en manquait. Puis je pense que deux semaines à, à, au Québec, ça lui a fait beaucoup de
4: bien. Mais c'est ça, toi qui connais bien ce dossier-là, de, de, de l'esprit plus mental du, du sport. Le problème était là. C'est davantage, c'est pas tant ses jambes qui étaient épuisées que le, le, son, son, son esprit, disons, son goût de faire du ski c'est tout à fait ça. Et, euh, c'est quand même
2: une saison importante parce que vous savez que les finales de la Coupe du Monde sont sur les plaines d'Abraham, euh, par laisser planer la retraite. Tu il y avait énormément d'enjeux sportifs. Et dès que ça s'est mis à moins bien aller dans son corps, bien là, ça a pris de l'ampleur la et ça s'est comme répandu. Il est arrivé au Québec, sa mère, d'ailleurs, qui est médecin, est médecin de l'équipe nationale de ce qu'ils font il a fait passer des tests, euh, pour se rendre compte qu'il n'y avait aucun problème, à part peut-être un minimum de fer ou de vitamines, mais rien d'anormal. Il a dit, elle dit, Alex, tout est en haut, comme tu as mentionné Vincent. Donc, c'était de se refocaliser sur juste le fait que, hey, t'es prêt, t'as passé ton entre-saison à t'entraîner comme d'habitude, t'es en santé, c'est juste t'amuser jusqu'à un certain point, c'est cliché, mais c'est un peu l'introspection qu'il a fait dans, dans le dernier mois.
3: Et finalement, euh, la Coupe du Monde de ski acrobatique, ben, ça se passe chez nous, au Québec, à Mont-Tremblant, en fin de semaine.
2: Oui, d'un grand athlète euh, olympique à un autre, parce que Michael Kingsbury elle, va être la tête d'affiche, je ne vous apprends rien, c'est euh, le passage de la Coupe du Monde au Mont-Tremblant, mais c'est particulier Puis c'est jamais arrivé que c'est dans ce contexte-là. Je vous explique. Il y a deux semaines, Kingsbury a terminé cinquième avec placide Kingsbury, habituellement, c'est systématique sur la, la, la plus haute marche du podium. Je qu'il faisait 27 compétitions qu'il était sur le podium de façon consécutive. Donc, cinquième place. Écoute, il y a une mauvaise journée, c'est tout, mais il n'y en a jamais des mauvaises journées. Mais l'an passé, au Mont-Tremblant, c'était la première fois qu'il y avait une Coupe du Monde, quand même, dans un endroit qui a une signification pour lui, et il avait perdu avait mis fin une longue séquence, là aussi de médaille d'or, un, un, un japonais l'avait battu, donc il y a comme une double signification demain euh, sur les pistes euh, du Mont-Saint-Anne pour Kingsbury puis il y aura également les soeurs du faux pointe. Justine avait gagné l'année passée, elle, là elle a une blessure, un, euh, une épaule qui ralentit son début de saison mais quand même c'est du gros gros ski acrobatique qui s'est diffusé à la télé demain après-midi
3: On va surveiller ça, merci beaucoup Charles-Antoine, je te souhaite un bon week-end Ça a été un plaisir, vous aussi Au revoir, Au revoir. Et Vincent, qu'est-ce qu'on surveille euh, ben, dans l'actualité?
4: Tu vas trouver qu'il commence à faire de plus en plus froid. Enfin, quand tu es rentré et quand tu es sorti, euh, tu vas voir qu'on a perdu quelques degrés.
3: On va Mais atteindre. Qu'est-ce qu qu'on gagne? C'est quoi? De la luminosité. Oui, quand, quand, quand on kit, sort. Dans ton kit, là, vers 17 h et des poussières, là, après notre émission. Euh, T'sais... Ceux qui
4: finissent à 5 heures, c'est rendu à nous là, la lumière. Ouais. Alors ça vous fait allez, ça, ça fait très du bien. Je euh, Vous rappelle qu'urgence santé puis le message euh, peut bon, faut pour la province en entier être prudent parce que tout ce qui était mouillé euh, et fondu, ben, va être gelé euh, dans les prochaines Merci heures. C'est de la
3: glace. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là.
5: Fib Radio.